0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhando dele, do Barba Blindada, do... Muito obrigado. Eu estou querendo inventar um novo apelido para você, Felipe. Você está usando esse há... Uh... Três semanas. Três semanas. Exatamente. É quase um mês. Felipe Santana Félix e, além dele, temos a nossa nova voz de tudo e a nossa nova escritora, Evelyn Marcos. Olá. Yay, tudo Tudo bom, Evelyn?
1: Tudo bom aí com vocês?
0: Tudo ótimo. Olha só, a Evelyn, ela é a nossa nova redatora. Isso. E Ela está começando exatamente hoje e como ela já estava aqui na redação, a gente resolveu chamá-la para participar. Você já tinha participado aqui com a gente, né, Sim, Evelyn? a gente
1: tinha participado uma vez no ano passado.
0: Que ótimo, olha só. Então agora ela faz parte do nosso grupo, a gente fez o aliciamento, agora a SPN está sendo processada. Aí a gente chegou num acordo. <risos> né? chegou brincadeira, num brincadeira.
2: Acordo que a gente chegou e... e aí é isso que aconteceu,
0: entendeu? É isso aí. Bom... Vamos começar falando do, do que vai ter no conteúdo do programa desta semana?
2: Vamos, vamos começar. É bom porque eu já perco o sono, que eu tô morrendo de sono. Eu queria estar melhor, mas não estou. Hoje é segunda-feira, estamos gravando aqui e vamos começar o nosso giro de notícias, é isso?
0: Exatamente. Começando com o giro de notícias, a gente vai falar dos novos atletas da Red Canids que vai participar de um card game que o Félix gosta muito, Magic the Gathering. A
2: gente também vai falar da Capcom, anunciando o calendário do Pro Tour do Street Fighter. Com dois eventos no Brasil, é o calendário 2019, separadinho, né, novas pontuações, etc, tá bem legal.
1: E depois de uma polêmica mundial, os FIFA Points vão deixar de ser vendidos na Bélgica.
0: No momento Clutch a gente vai falar das trales, que também foi confirmada para Blast Pro Series de São Paulo. E continuando com
2: disparos, tiros e metralhador, a gente vai falar de Rainbow Six Siege... É, mas também, acho que mais importante do que o Estado Brasileirão, a gente tem semana que vem... O Six
0: Invitations. É Six
2: Invitation. Então a gente já pode falar um pouquinho de Six Invitations também.
0: Sim, a gente vai falar aqui, ó. Eu, nessa semana, eu entrevistei o Zigueira, né, na última semana que passou. Uhum. Ele falou que tava escondendo o jogo. Tem muita coisa pra gente conversar aí sobre isso. Que isso, menino Zigueira e galudo. E no Foco Nexus ou barra, foco, foco antes, gente, porque aqui a gente vai misturar os dois, tá? Tem que arrumar a vinheta. Vamos falar pro o Marcel é. um dia, pegar um dia quando ele tiver mais calmo tá para ele arrumar essa vinheta. Aí a gente vai falar da Caos, que garantiu vaga na Dreaming Major. Essa aí é uma conquista de novo para os brasileiros da caos.
2: Isso, Dream League Major faz parte da Dream Hack e a gente também vai falar do Hiro retornando a Kabum. E foi só em falar em Hiro que eles já começaram a ganhar, né? A gente viu esse fim de semana aí eles dando
0: taca, que é uma surpresa, né?
1: A gente vai falar também dos resultados da quarta semana do CBLOL, que rolou esse final de semana, a sétima e a oitava rodada.
0: E no chat aberto a gente vai ter o Léo Mané, o jogador de Hearthstone da Red Kennedys. A gente vai falar com ele lá no finalzinho do programa. Bora, partiu então? Bora, partiu! Começando com o giro de notícias, a gente vai falar aí da Red Kennedy contratando três atletas, três jogadores para é, Magic the Gathering. O é, um anúncio foi feito nesse sábado, eu quase briguei com o Vinícius, uhum. com o Vinícius, com o Vicenzo, porque não se faz anúncio de jogador no sábado, brincadeira, não é isso. Mas é porque eu acho que o, o Félix ia gostar de ficar sabendo disso, talvez conversar um pouquinho com eles, né, Félix?
2: É, sim, acho que aí no futuro a gente pode trocar uma ideia. Os é. três jogadores anunciados foram o Vitor Grassato, o Thiago Bolovo Saporito e o João Lucas Lucas Parros. É, o Saporito jogou na mesma loja que eu, joguei Magic. É em San Caetano.
0: San Caetano? É, São Caetano, San Caetano, que é a
2: CHQ. Ah. É, ele já tinha tido outros resultados expressivos no Magic. Uhum. É um cara com uma maestria sensacional. Foi pelo menos o primeiro white win, a lista que eu vi, que era o que ficou forte no meta do Arena, foi ele que jogou com ela e pegou Mítico jogando com ela. É, então esses três jogadores, eles devem ter um nível... É, os outros dois já devem ter um nível equivalente ao do Saporito, né, É bem próximo ali, então eu acredito que é bem legal que eles estejam investindo nisso agora, é, eu só quero entender como é que eles vão fazer, vai ser é, eles, o, o, a galera vai jogar o Arena e o Físico né, ou só vai jogar o Físico não, é só
0: o Arena mesmo
2: É, não, certeza, eu acho que é o Físico também não. Eu acho que é os
0: dois. É, bom, se for os dois, tudo bem. Mas, assim, é. a, o release que chegou foi falando que eles iam participar só do Arena. Hum, porque, se eu não me
2: engano, o Lucas Parros, nesse fim de semana, venceu uma qualificatória para o Mundial de físico.
0: Hum. E ele já jogou
2: pela Red Canids. Olha só. Então, eu acho que... Bom, vamos ver, né? É... Para esse ano, em 2019, anunciado pela Wizards of the Coast, que é a desenvolvedora do Magic, né? A criadora do jogo de cartas e também do, do Magic Arena agora. Ela anunciou uma premiação total de 10 milhões pro circuito inteiro. A gente não sabe quanto é pro físico, quanto é pro digital, mas eu acho que é 1 um pro
0: digital e 9 pro físico. Isso, ó. E tem uma outra coisa legal, Félix, que tá contando aí, ó. É Que eles vão pagar um contrato aí para os 32 melhores jogadores do mundo, não é, Evelyn?
1: Sim, eles vão é, oferecer contratos aos 32 melhores jogadores do mundo para que eles joguem profissionalmente né, e sejam influenciadores também. Divulguem a marca do, do Magic e o, o jogo que é praticamente recém lançado, que é o, o MTG Arena. No site oficial do MTG. Também foi anunciado o Mythic Invitational. Isso. É isso essa. É o que, que é esse
0: Mythic Invitational, que Você que é o nosso expert é. em Magic. O Mythic
2: Invitational, ele é o nome do torneio dado pro MTG Arena. O Mythic Invitational, ele é só o online. É, o físico é o Pro Circuit. Hum. Então, o que acontece? para esse Mythic Invitational, eles separaram os oito melhores jogadores da ladder de Magic. Então, além de pegar mítico, você tinha que estar entre o top 8.
0: Nossa, então era difícil,
2: hein? É, era bem difícil. E, se eu não me engano, a gente vai ter... É, tem brasileiro entre o top 8 e um desses jogadores... É, um, acho que é um dos jogadores da, da Red vai jogar entre o dia 28 e 31 de março durante a Pags East Boston. É, lá no Estados Unidos da nossa América. Porque a América é nossa, né? Não é só deles. É Estados Unidos da América, Brasil da América também.
0: É da América do Sul, né? É. é. Essa é a segunda equipe de card game deles. Não, a terceira. Não, segunda. Porque eles têm uma de Hearthstone, é Tem, isso? Eles Tem têm de, de
1: Hearthstone. Hearthstone e... é. é. Eu não consigo é lembrar
0: de mais nenhuma. Eu acho que é só Hearthstone ah. e agora Magic que eles estão entrando. É,
1: se... eu... Eu pessoalmente gosto muito dessa iniciativa deles, porque eles têm os melhores atletas de Hearthstone do Brasil. Né? Eles ganham é, com certa frequência campeonatos internacionais uhum. de Hearthstone. E eu creio que o cenário competitivo de Magic é uma coisa que só tende a crescer, porque ele tem até mais apelo emocional, tem mais, é, mais possibilidade de fidelizar a torcida do que o próprio Hearthstone. Eu creio que seja um investimento muito bom da Red Canids. E a gente sabe que é um, uma organização que já sabe investir nisso, que já tem experiência no card game. Então eu acho que foi uma ótima contratação.
0: Então parabéns aí para o Red Kennedy Calunga, que uhum. tem mais um trio aí que pode levar a bandeira do Brasil para outros eventos esportivos. É, já tá levando, né? Tá Agora levando. só, resta saber, quem tem de
2: fato o verdadeiro desafio é o Wizards of the Coast, né? É. é. Só terminando a notícia, como a Evelyn disse disse muito bem, o Magic tem um apelo emocional, né? Muita gente que já jogou Magic no passado olha pro Magic com saudade, então é uma lembrança muito positiva que eles têm. Mas, em relação a novos jogadores, tem muita gente que olha pro Magic e tem uma imagem negativa dos jogadores de Magic. Por quê? Grande parte dos torneios de Magic são chamados de Friday Night, né? Então a galera vai sexta-feira jogar Magic e a galera que não joga olha e fala Nossa, o maluco tá jogando joguinho de carta na sexta-feira. É... Então o estereótipo no geral do jogador de Magic, pra quem não joga é negativo e isso influencia pra que as pessoas achem que o jogo é muito cabeça, que é muito complicado. É... Eu sou uma dessas
0: pessoas que acho que o jogo é um pouco complicado. Isso, então... É desculpa porque são muitas cores de cards a gente vem fazendo no, na SPN né Félix isso os vários vídeos né? isso. se você quiser acompanhar entre lá no nosso site você vai acompanhar tudo é, mas a, a questão é eu sinto que são cinco cores uhum. é muito muita carta para conhecer muito combo uhum. e tem a mistura de cores e tem card com é, deck com três cores tem deck com cara para mim é demais, assim, uhum. eu fico pensando no Hearthstone, como o Hearthstone facilitou muitas coisas, o Hearthstone Isso. trouxe muitas coisas do Magic, né, pra Isso ele. Mesmo. Eu acho que eu me acostumei mal, porque uhum. a Artifact foi outro jogo que achei muito complicado.
2: Isso. Então esse é o grande desafio, né, Evelyn? Como é que você vai desmistificar esse pré-conceito dessas pessoas que olham pro Magic sem mesmo jogar ele e imaginam que é um jogo complexo, complicado, que eles não vão conseguir aprender?
1: É, eu creio que desse ponto de vista... O Magic realmente é um jogo complicado. Eu sou jogadora de Magic, sou apaixonadíssima por Magic. E eu acho sim um jogo complicado. Eu acho que você tem que pesquisar sobre o jogo para você entender. Só que eu acho que isso tem muito a ver com esporte, né? Tem uhum. poucos esportes que são realmente intuitivos. O Counter Strike é intuitivo... O próprio League of Legends, você precisa ter um bom conhecimento de jogo para você entender realmente o que tá acontecendo. Dota 2 eu acompanho há um bom tempo e ainda não entendo muito bem o que tá acontecendo no jogo, né? Então eu creio que isso é um desafio mas não é o, o maior não da, da Wizard. Eu acho que ela, ela sabe o que tá fazendo.
0: Justo. É isso aí. Vamos então a próxima notícia? A gente vai falar aí da Capcom que anunciou o calendário da Capcom Pro Tour e aí a gente tem uma surpresa porque isso não tava... No, no nosso radar, porque o Brasil vai ser sede de duas qualificatórias aí, vai, de duas fases principais. A ProTour.
2: Na verdade, são dois torneios, né? Posso dar uma, uma visão geral e depois eu vou para o Brasil? Claro. Ou vamos falar já do Brasil? Fala
0: da visão geral para explicar com, o que, que é a ProTour e coisa tá. e tal.
2: Na visão geral, é, são 55 torneios ao longo do ano, certo? Então, reduziu-se o número de qualificatórios online para levar esses qualificatórios para regiões que não tinham qualificatórios, como a Austrália, por exemplo. Então, eles levaram esses qualificatórios para essas regiões. E depois, a gente vai ter são o que eles estão chamando de Premier e os Super Premiers. É, então a gente tem dois, tem três Super Premieres. Tem o um torneio do Japão, que é Super Premier, a Evo, que é Super Premier, e o Qualificatório América do Norte, que são Super Premier. Então a gente tem três Super Premieres no ano, o resto é dividido em Premier e torneios online no Brasil a gente vai ter o Fighting Rio que vai ser um dos qualificatórios do Brasil ele vai acontecer dia
0: 13 e 14 de julho
2: é 13 e 14 de julho e a gente tem o Treta que acontece em Curitiba é, no dia 7 e no dia 8 de setembro tá vai lembrar que para esse ano né é, a gente vai ter o Street Fighter 5 Arcade Edition o ano passado a gente tinha o Street Fighter V, não tinha o Arcade Edition ainda, então para esse ano a gente já tem o Arcade Edition. É, então é muito legal você ter o Brasil de volta a esse circuito, vão ter outros torneios também ao redor da América Latina, principalmente focado na América Central, que é onde o Street Fighter é mais popular, inclusive, uhum. né, se a gente for comparar Brasil e o resto da América Latam, se a gente for comparar Latam é, ali na América Central ele é mais popular então os torneios é, gerais, né, qualificatório latino-americano e coisas do tipo, vão se concentrar mais na América Latina mas a gente também tem torneios aqui no Brasil sim.
0: É, só pra lembrar são 26 jogadores, é isso, Evelyn, no ranking global que vai se classificar para a Capcom Pro Tour, é isso?
1: Isso, os 26 melhores jogadores do ranking global é de toda a Pro Tour vão se classificar para a Capcom Cup 2019, que é o torneio mais expressivo da modalidade de Street Fighter. É
0: tipo o mundial de Street Fighter.
1: É todo mundo acha é. que o Evo
0: é o mundial é. né é é eu acho que é. mas assim a na Eva verdade é mais
1: legal mas é, o...
0: é que a Evo com é é um
1: Camp é o mundial né
0: a, a Evo como eu poderia dizer é a treta Cup é. super é, anabolizada mas é isso que é da hora Por quê? eu acho que o Evo é o é aquele campeonato da comunidade sabe da Sim. galera do é. galera raiz é. e o Afinal, da Capcom Pro Tour, na verdade, é aquele mundialzinho, né mundialito, mundialzão, na verdade. Porque sim, são. Porque esse ano eles aumentaram de 16 para 26, eu acho que isso é um bom número. Isso. Né? Então, acho que é bacana essa parte aí de terem aumentado o número de participantes da, da, da CPT, de terem colocado mais pessoas aí para disputar.
2: Sim, eles também aumentaram a premiação, né no geral são 600 mil dólares, que o circuito inteiro vai, vai
0: premiar. Ainda eu... é pouco, eu acho. É. Então, pela, re eu... pela representatividade do que Street Fighter é, É isso né? que
2: eu ia dizer. Acho pouco ainda, né? É... Muitos jogadores acabam participando de torneios que podem estar ou não dentro do circuito, mas equivalem, tem uma premiação boa também. É... Mas, de qualquer forma, já é um aumento, né? Vamos ver o que a gente tem aí para os próximos anos. Eu também acho que tirar o Street Fighter do Xbox é... prejudicou o acesso ao Street Acho, eu vejo, vejo isso como algo negativo, é, é claro que quem joga Street Fighter vai acabar jogando Street Fighter de qualquer jeito, é, mas você perde em número de abrangência, né, é, é, eu no in... mundo inteiro e nos Estados Unidos também, então acho que isso prejudicou um pouco, eu gostaria que eles retomassem com a versão do, do Xbox.
0: É, isso daí eu já acho mais difícil, sabe por quê? Porque a Sony foi lá é, e colocou a grana. É, então... Eu também acho,
2: eu também acho. Mas eu entendo que, assim... É, tal, eu entendo que, talvez, sem o dinheiro da Sony... Poderia não ter saído como saiu... Mas eu acho que perde muito público... E você perde em abrangência... Se você também não está em todas as plataformas e tal... É, mas é isso, tá, o Street está aí
0: Para cada escolha, uma renúncia
2: Claro, cada escolha <risos> é. uma sentença
1: Quero levantar uma questão aqui para vocês ainda sobre isso Todo fã brasileiro de esporte clama por representatividade brasileira no, no cenário mundial né? Vocês acreditam uhum. que com essas duas etapas do, da Pratura aqui no Brasil vai é, Pode abrir a possibilidade de terem atletas brasileiros?
0: Não, eu acho que é, é com certeza, né? Didi Mokoff já foi um dos nossos representantes, né? A gente uhum. já teve também o Queoma que participou. Então, assim, todo ano a gente tem um brasileiro, quase todo ano. No ano passado a gente não teve, mas uhum. assim... Os jogadores brasileiros são muito bons, mas a questão é... O, o Pro Tour é com um tênis. É, então, tem muito campeonato que os, os jogadores têm que viajar. Uhum. E aí que vem a, a maior dificuldade, porque é muitos jogadores não têm um patrocínio, não têm uma, uma equipe por trás... CNB, por, por muito tempo, teve uma equipe de, de Street Fighter. Aí que eu fico pensando, será que a gente vai ter representatividade? Depende muito dos nossos jogadores pagarem por conta própria, porque agora nenhum desses jogadores tem uma, uma organização por trás que a, nos ajude, entendeu?
2: É, eu acho bem difícil... É, anteriormente a gente tinha o qualificatório latino-americano acontecendo no Brasil é, e com esse qualificatório americano acontecendo no Brasil, a gente tinha uma um número maior de jogadores brasileiros capazes de, de chegar lá e de vencer o qualificatório agora, como o qualificatório latino-americano vai acontecer na América Central, acho muito difícil ter jogadores brasileiros jogando lá é, que não sejam de um time ou que não tenham aporte financeiro e anteriormente o ganhador do qualify ganhava muito ponto né? Ganhava. É, então, como não vai ser no Brasil, eu acho mais difícil é tanto o, o Fighting Rio quanto o Treta são bons torneios, mas é, são dois torneios apenas, né? Então, eu acho de novo, a gente pode ter e pode não ter eu acho difícil, talvez o...
0: Ai, esqueci o... Uma coisa que eu também sinto uma falta Fech, ah. só pra adicionar um pouco sobre esses dois torneios, é que um torneio é Curitiba e outro no Rio de Janeiro. Isso. É, o torneio do Rio de Janeiro, pra quem é de São Paulo é fácil chegar, pra quem é de é, o torneio de Curitiba também, uhum. mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem problema de aporte financeiro, inclusive, para viajar entre estados, né? Uhum. Então, a gente sabe que tem muitos jogadores de São Paulo que poderia ter essa oportunidade, mas o cara simplesmente não tem como viajar, ou porque o cara trabalha também, né? Sim. Ou o pessoal do, de Recife, o pessoal de, Ma, de Manaus, do, do Amazonas, sei lá. Com duas, com duas etapas brasileiras é ok, dá para participar, mas como esses jogos são presenciais, né? esses campeonatos são presenciais, você perde muito jogador que se classifica bem no, na, na partida online, mas não consegue ir bem no, no, no presencial, porque nunca vai pro presencial, entendeu?
1: É, eu creio que isso seja muito é, um sinal para que as organizações brasileiras e as marcas comecem a patrocinar esses atletas, porque eu acho que é, o fighting game, né, o Street Fighter se popularizando como esporte vai ser bom pro esporte no geral no Brasil, porque... É muito gostoso assistir Street Fighter, então eu acho que é muito positivo isso e que as organizações deviam estar de olho nisso para auxiliar esses atletas.
0: Eu sempre falo uma coisa, que Street Fighter e FIFA são os dois esportes mais fáceis para qualquer pessoa aprender. Porque uhum. Street Fighter é um batendo no outro até o outro cair. E no uhum. FIFA é futebol. O FIFA todo mundo sabe jogar, todo mundo acompanha é, futebol. Então são dois esportes muito fáceis e que ao mesmo tempo... A gente tem poucos jogadores profissionais com uma organização por trás. Olha no caso do FIFA, tem, a gente tem o Rafifa, a gente tem o... Ah, esqueci o nome do menino do, do, do time do Zil, o Pedro Rezende. É, é o Senna do Boné. O Boné, olha só, o Ricardo tá aqui no, nos bastidores, o Ricardinho Caetano, ele fazendo passando todas as, as, as coisas. E ah, no é. Street Fighter é a mesma coisa, então...
2: É, mas eu acho que o mal do Street Fighter também é a premiação. É, se a premiação é... fosse
0: um pouquinho maior, incentivaria as, as e, organizações brasileiras, ó, né? Tem
2: uma premiação de 600 mil de dólares em circuito profissional. O Magic anunciou 10 milhões. É, é, é uma boa então, diferença. É uma diferença muito grande. E se você for parar pra ver, o Street é individual, o Magic também é individual. Então, com o mesmo eu vou usar o mesmo recurso basicamente para investir no meu jogador de Magic e a pool de premiação é maior enquanto no Street eu vou usar esse recurso para uma pool de premiação bem menor
0: talvez um médico você tenha que investir um pouquinho mais só para comprar as cartas assim, mas é, é bem pouco é, é bem pouco é, é, um, é um investimento que é quase nulo para uma organização que nem a Red Calunga né?
2: isso então acho que tem essa diferença infelizmente aí para os empresários que estão olhando para o fim da cadeia também né? em relação a custo-benefício no momento com os benefícios do Street Fighter ele acaba não sendo tão bom assim a não ser que você já seja uma organização gigante né?
0: É, e ou você tem uma estrela tipo, muito grande, né? É. Que nem lembra quando o Koyama tava muito forte no Street Fighter 4, Didi e... começou na primeira temporada do Street Sim. 5, então, Sim.
2: inclusive o Tokido, ele saiu da Echo Fox. É, então, é... semana.
0: Se inclu... pra você para você ver, se até os grandes nomes estão saindo de grandes organizações, é porque não tá valendo é. a pena para quase ninguém.
1: É cap com ajuda a gente. Calma, é, um agora então a gente não, eu não quero, eu não quero terminar.
0: <risos> Desculpa.
1: É, Capcom ajuda a gente, investe um pouquinho no circuito de vocês, faz igual a Wizards.
0: É, vamos tentar, né? Bom, enfim. Então, vamos falar aqui da próxima notícia, vamos falar aí da Electronic Arts, que não vai deixar mais, vem, não terão mais FIFA Points vendidos na Bélgica, por causa de uma polêmica aí envolvendo dinheirinhos virtuais e coisas decorrentes disso, né? É, essa notícia foi, rolou na última terça-feira e a Electronic Arts é, falou que não vai mais comercializar FIFA Points na Bélgica por causa de uma pressão do governo local. O FIFA Point é uma espécie de é, unidade monetária usada no Ultimate Team para comprar pacotes, coisa e tal. E como os pontos você compra com dinheiro de verdade, agora você só vai poder comprar esses cartinhas do FUT com os dinheiros virtuais que você ganha dentro do próprio jogo, né? dentro do próprio FIFA. Isso segue aquela polêmica que a gente veio falando há pouco, muito tempo sobre loot box, que a gente falou que aconteceu com Overwatch, que aconteceu com muito jogo da Electronic Arts também, com Madden já aconteceu, aconteceu com é, Need for Speed. Foi um grande assunto de 2018 no mundo dos games. E aí está chegando, mostrando esse, esse caminho aí de talvez não ser tão legal você gastasse dinheiro com com FIFA Points. Que eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essa decisão aí. É, a própria Electronic Arts falou né, que teve discussões com autoridades legais da, da Bélgica para chegar nessa, nessa decisão, um meio ponto, e eles decidiram realmente parar de negociar o FIFA Points por lá. É. E eles até pediram desculpa por causa disso.
1: Eu acredito que o Sport os jogos, né? Eles têm que dialogar com os países em que eles estão criando público e o governo belga não permite esse tipo de, de atitude, né? As, as lootboxes, elas são elas são consideradas apostas, né? Uhum. Então eu acredito que foi a melhor decisão entre aspas da FIFA, né? Não sei se foi muito uma decisão espontânea. Né? É foi uma decisão é foi...
0: uma decisão tomada à força, né? Sim. E na Bélgica é tudo proibido, inclusive. É... Jogos de caça níquel, cassino, coisa e tal. e Porque eles, não, eles tomam isso como uma coisa de saúde pública, inclusive. É,
2: eu odeio loot box em jogo que você paga pra adquirir. Acho nojento. É, então, eu entendo essa questão de... O que aconteceu aí, no, no caso do FIFA, foi o seguinte. Acho que eles tinham duas opções, certo? Ou tira o Ultimate Team? Não, acho que nem isso. É. Por quê? É, o que você não pode é usar dinheiro real para apostas. Uhum. Então, na Bélgica, você comprar a, a, o pacotinho lá do... Do FUT. Do FUT, para vir as cartas, significa aposta. Que pode vir cartas boas, podem vir cartas ruins, certo? Só que, no geral, o FIFA Coin, é, ele é utilizado muito mais para isso do que para qualquer outra coisa. Então, se o governo fala, ó, oh, você vai ter que tirar o... o dinheirinho o... vai ter que tirar o loot box hum. você vai ter que tirar os pacotinhos ferrou bastante com o FUT. então o que acontece eu acho que eles chegaram no acordo de tirar os FIFA coins porque aí ninguém mais pode pôr dinheiro e você vai utilizar o dinheiro do próprio jogo que você não usou o dinheiro real então é o dinheiro versus o seu esforço é, então como não envolve dinheiro real eles autorizaram a existir o loot box ainda no FIFA é, então acho que foi um acordo feito Você não vai botar dinheiro Então acabou com os coins Você vai usar o dinheiro do próprio FUT para ter esses pacotes é, Eu acho que se o jogo é gratuito Eu não vejo problema em loot box É, se certo? você ganha
0: esses, esses caixinhas surpresa
2: É, eu não vejo problema é, Então por exemplo Magic, que a gente falou do Magic Arena é, O próprio League of Legends Se você recebe também é, Fortnite, quando você recebe e tal mas se você já paga um valor pro jogo, né, é o full price aqui no Brasil tá 300 reais mais ou menos o
0: FIFA, é, então, tava 265 reais é agora, o você... lançamento foi 300, é,
2: aí você quer jogar um modo do FIFA online ainda, você tem que pagar por isso, e aí você paga, e depois você não mantém aquelas cartas, porque no seguinte, você vai ter que comprar um outro FIFA diferente do logo que você compra a skin, que você fica lá ou no Magic, que você compra o Buster e você fica com a carta para sempre. No FIFA, bater um ano. Todas aquelas cartas que você tinha adquirido, você vai jogar fora. Vai jogar na lata do lixo. E é isso
0: que dá dinheiro para a EA.
2: É isso que dá dinheiro para a EA, mas é isso que acaba fazendo com que o jogador seja desonerado do... Ah, des... Isso desonera a EA de responsabilidade. Uhum. Então ela tinha que, no mínimo, fazer com que o jogador levasse... Sei lá, 80% das cartas, ou escolhesse até um time inteiro pra levar. É, então, assim, eu vou ser bem honesto, eu adoro FIFA, adoro assistir FIFA, adoro é, a galera jogando FIFA, é super divertido, mas esse de modelo, esse modelo de negócio, principalmente do Ultimate Team, é extremamente danoso
0: pro público. É. é. Extremamente danoso pro público. É, eu não consigo falar nada além disso. Eu acho que a gente já, já cobriu bem esse assunto, porque a gente já vem falando de loot box, principalmente nos eSports, né? Tem muita gente, inclusive o, o Endolira, ele é um crítico ferrenho sobre Ultimate Team, é, por causa dessa mecânica. Eu sempre... Fui a favor, em vez de você comprar um novo FIFA todo ano, já que a Electronic Arts ganha dinheiro, é com o FUT de verdade, já que a principal renda não é com a venda do jogo em si, mas sim dessas cartinhas, eu acho que tá na hora de transformar talvez o FUT em um jogo à parte. Free to play. Free to play. E aí você joga com essas cartinhas. E daí ah. você fica sabendo, todo ano você vai ter que comprar pacote novo. Pelo menos você já é mais claro pro, pro jogador, entendeu?
2: Sim. Só que talvez o problema disso seria tá, mas quanto eu vou perder então de vendas do FIFA?
0: Eu não sei se perde muito não, principalmente aqui no Brasil porque assim, tem muita gente que joga assim por causa do uhum. foot, mas tem muita gente que joga apenas pra jogar sei lá, é um Chelsea vs City uhum. ou pra fazer um, um, um campeonato com seus amigos, sim. você vai, vai ter dois produtos sim. e cada produto vai atingir o público que você perde então eu acho que você não vai sim. perder muita venda do FIFA pelo menos na minha opinião
1: o FIFA ele ainda tem bastante teor de jogo casual, né? Sim, pra exato. jogadores casuais. Eu acho que seria, seria interessante.
0: Se transformasse o futebol, talvez, realmente num esporte Sim. pago, eu, primeiro que eu acho que o futebol não deveria ser a modalidade do esporte da Electronic Arts.
2: Ah, Eu gosto. Eu, eu acho,
0: eu é acho. que daí no final fica, tipo, lembra quando aconteceu aqui né? Eu lembro, mas é, o,
2: mas é o correto. É Tem melhor, dois pelés. É, me, é melhor você montar o seu time do que pegar times pré-montados. Hum. Porque seria a mesma coisa, ser sempre, sei lá, Barcelona contra Real Madrid. Entendi. Não sei. Tá bom. Então é bem, o Fute é o mais claro ali, o melhor modo
0: de, de competitivo. Tá bom, você me convenceu um pouquinho. É preciso conversar tá. mais comigo Vamos conversar mais depois nos bastidores Tá bom, a gente toma um chope um Esse foi o nosso giro de notícias Agora a gente vai falar dos nossos joguinhos de tiro Vamos entrar no Momento Clutch okay,
1: team, my
0: E no Momento Clutch a gente vai começar falando sobre a Astralis Que é mais uma equipe gigante Que está aí na Blast Pro Cities de São Paulo Olha só gente A, a Astralis junto com o MIBR Estão confirmadas aí para o principal evento de Counter Strike na cidade de São Paulo em 2018. Pelo menos o que a gente está sabendo até agora. É isso, né? É. Eu, eu deixei bem, bem de determinado. Não é o maior evento do Brasil, é o maior evento de Counter Strike uhum. em São Paulo. Mas pra até não agora. ter problemas de depois...
2: É, mas você falou errado! É, exatamente. <risos>
0: Enfim, é, foi anunciado isso aí nessa última segunda-feira, né? Uhum. mais dito como hoje pra gente que tá gravando, é. É no dia 4. 4. É, e aí a gente tá sabendo aí desse evento. Além disso... O MIBR hum. foi convidado também para participar da WSG, que I... vai acontecer lá em Chongqing, na China. É. Chongqing, que está virando a capital dos eSports na China.
2: É, aí, Chiquinha, né? Que chiquinha. teve o um beijo de Dota recentemente. Isso. Agora, uma coisa me chama a atenção. Vou contar uma historinha. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Fique à vontade. É Esse, a WS... A WSG... WSG é... Ou o ESG. É, a gente vai ter a Imperial e a gente vai ter a MIBR agora e a Fnatic também foi convidada. Uhum. Então são quatro convites, dois já foram dados, um para Fenetic e outro para para MIBR. Astralis também pode ser uma convidada, uhum. porque a Astralis também é um time de uma nacionalidade só. Isso. Todos são dinamarqueses. Tendo isso em mente, a gente pode pensar em uma outra coisa que é o calendário. Por quê? O torneio WESG... A WESG, É, a WESG vai acontecer em março. E ele vai acontecer, se eu não me engano, ele termina no dia 17 de março. Isso. E depois a Blast Pro Series começa no dia 22 Isso. de março.
0: É um final de semana, 22 e 23, né? É,
2: ou seja, vamos supor que a MBR chegue longe lá e chegue na final. Certo. Ele termina no dia 17. E aí ele vem jogar aqui já dia
0: 22. Pega um avião... É pega 48 horas de voo. Isso. Não, 24 horas na verdade. É.
2: São, depende, pode pegar 30. É, mas depende. não, mas é. É,
0: geralmente eles vão fazer uma viagem mais curta para chegar aqui.
2: São torneios muito próximos. E aí eu me pergunto, será que primeiro que a Astralis vai decidir jogar isso? Não vai decidir jogar isso? A
0: WSG, né?
2: É, por quê? Porque a gente sabe que a organizadora da Blast é a Refresh. A gente tem uma entrevista bem legal com eles, né? Isso. No nosso site. E eles também são donos da, da, das tralhes. Isso. Então eles podem querer descansar para poder jogar aqui depois.
1: Que seria inteligente, né?
2: Seria inteligente. E aí tem uma outra coisa. Beleza, se a mbr vai jogar... Será que eles estão preparados para jogar tudo e de fato vencer e mostrar tudo que eles têm? Alguns dias antes do único título que eles não têm, que é um título de torneio grande no Brasil... É,
0: eu, o que eu... É, é, são, esses são os meus questionamentos, entendeu? Eu entendo esse seu questionamento... E tenho, entendo uma outra coisa, eles estão vindo pra cá, aqui é a casa deles. Uhum. Então assim, eles não vão ficar em hotel, eles vão ficar na casa deles, Sim. entendeu? Eles vão, vão pra, o Fallen vai pra casa da Kenia, o Cody vai pra casa do, do pai dele.
2: Mais ou menos, né? Porque já vai ter que treinar, eles vão ter que vir é. aqui pra treinar. Mas eles vão pegar... em cima
0: da hora. Eles, eu acho que não vai ter treino, de verdade. Essa não. semana não vai ter treino. É,
1: eu acredito que a gente pode partir do pressuposto que o IBR vai pra quem para ganhar o campeonato ou para treinar, para ser o último palco de, é. de treino.
0: Eu acho que eles vão pensar com, com a WESG como um, um grande treinão, entendeu? Um treino valendo... Imagina você treinar valendo, tipo, uma grana, uma bala. Vale uma, uma coisa. Não é que não seja importante. Eu acho que a WESG vale muito é, esse lance de ser um torneio sobre jogadores da mesma nossa... Defendendo uma bandeira, uhum. defendendo um país. Uhum. Um IBR, querendo ou não... É um time brasileiro agora, não é? No ano passado eles também participaram, inclusive, e, e não foram tão bem, né? Mas, é, saíram na fase de grupos. É, saíram na fase de
2: grupos. Foi o um ano retrasado. É, foi e...
0: 17. Uh, De 2017.
2: Não, foi 2016, acho.
0: Então foi, um, foi faz três anos, é,
2: né? Foi 2016, quando era SK ainda, é, que SK. acho que foi 2016. Agora eu fiquei em dúvida. Mas a última participação, eles saíram na fase de grupos.
0: E se eles saírem na fase de grupos, eles voltam pra São Paulo. Já vão direto, pegam um avião direto, vem pra cá e fica com a... Manta a saudade da família, da namorada. Cara, isso é o que eles reclamam sempre. Ah, mas eu sempre, acho sempre, sempre muito sempre. Brasil, velho. Ah, vou lá,
2: é, ah, vou, vou voltar lá, é, vou sair dia 17 e vou chegar dia 17. Vamos supor que ele sai dia 17 e chega aqui dia 17. Ou dia 18, porque né lá isso. tá horas pra frente, então... 24 horas pra frente, se demorar 24 horas, eles vão sair de lá dia 18, vai. Isso. Sai dia 18 e chega dia 18. Certo. certo? Vamos supor. Aí você tem mais 4 dias até começar o torneio. Sei lá, pra mim é muito Romário pulando o muro da concentração. Isso daí pra mim. <risos> você
0: é. ia falar alguma coisa, Evelyn? É, é, você é fica isso, olhando pra minha cara.
1: Não, é, eu ia falar sobre a WESG. É,
0: WESG o ou WSG. Como você quiser falar.
1: Ela, apesar dela ser um torneio de ah, representar a minha nação, eu não acho que seja isso que esteja em jogo. Eu acho que Tem a eu... grana também. Sim, sim, mas o MBR ele vai querer representar muito melhor o Brasil aqui na Blast do que lá, né? Uhum. Eu acho que isso vale muito mais no sentido de representar sim. a nação. Né? Eu creio que o MBR ainda tá com uma dorzinha das cicatriz da ESL One BH.
2: Né? Pode ser.
1: É. que não, eles não foram é. muito longe.
2: Então... É, eu acho que até mais. Agora eu lembrei, foi, dia, foi 2017 mesmo, a última participação na WSG e em 2016, a final da Pro League contra a Cloud9, que foi no mesmo lugar onde vai ser a Blast, é, a, eles perderam pra Cloud9. Então, esse, essa lineup não ganhou nenhum título no Brasil. E essa é a única conquista que eu acho que é, eles não têm o que eles gostariam de ter Que é um título no Brasil Como a Evelyn disse, esse torneio é mais importante do que a WSG Então eu, eu acho muito estranho ainda Terem aceitado esse convite né, Para jogar um torneio lá na, na China Bom, de qualquer jeito, eu espero que a MBR consiga ir para frente. Espero que a Astralis vá jogar também. Porque se ela for jogar, eu tenho certeza que ela chega na final. E ela vai chegar aqui com um delay mental.
0: <risos> é, só que, eu só queria lembrar que a gente também vai estar lá na WESG. Já está confirmado. Dani Rigon vai fazer a nossa cobertura na China. Primeira cobertura chinesa da Dani. Bileiro. Boa viagem para você, Dani. Tomara que você esteja fazendo essa nota para você ouvir esse, esse trechinho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Rainbow Six. Porque tem um monte de coisa que está acontecendo... E inclusive semana que vem começa um Invitational, mas antes de falar do Invitational, vamos falar um pouquinho dos, das rodadas dessa semana. No Brasileirão aconteceu aqui a sétima rodada, né, a, a final da sétima rodada aí. E a gente tá aí com duas rodadas bonitinhas. Na primeira foi a Immortals que bateu a Pen por 1x0. No primeiro mapa, acabou empatado com, por 6x6 6 na fronteira. No segundo mapa foi o, o 7x1 que deu pra cara a Immortals, né? Foi assim que eles conseguiram garantir esse tentinho. Já na segunda partida foi a Red Devils que. Foi a NTZ que bateu a Red Devils também por 1x0. O mapa Oregon também, o primeiro mapa da, da, da disputa, foi o empate, que teve 6x6. E o litoral, que deu a vantagem para a INTZ, que levou a rodada por 7x5, uma virada apertada aí na noite desse último domingo. Com isso, a gente já consegue falar da classificação. Quem está em primeiro lugar no Brasileirão é a Team Liquid, seguida da Phase Clan e INTZ, Ninjas e Pijamas, Black Dragons, Immortals, Red Devils e a pen Game está lá na lanterninha. Evelyn, você que acompanha o cenário do Rainbow Six. Eu conversei semana passada com, com o Zigueira e ele falou assim que faz umas três semanas já que eles estão escondendo o jogo.
1: Sim.
0: E por quê? Porque o Six Invitation, querendo ou não, tá logo aí, semana que vem. Sim. Essa é a história. Se eles mostrarem muita coisa no Brasileirão ou na Pro League, ele tá dando ferramentas para os outros times. A G2, por exemplo, só para puxar, também tá escondendo o jogo lá na Europa. E aí, essa tabela do Brasileirão representa alguma coisa?
1: Então, né? Tudo o que eu sinto assistindo o Brasileirão de Rainbow Six e assistindo o Pro League nesse pré-Six Invitational é hype. Você só, só vê jogão assim, você só vê gente, é, os jogadores realmente indo atrás de vitória quando não são os quatro classificados para Six Invitational, né? É, essa line-up da, da Liquid, ela tem pessoas falando, eu atestaria, eu arriscaria dizer que é a melhor line-up de Rainbow Six Siege que já pisou no Brasil. Inclusive, melhor line-up brasileira,
0: Inclusive, né? eles estão em primeiro lugar no Brasileirão mesmo, escondendo táticas, jogando, segundo o Zigueira, ele falou pra gente que tá jogando modo arcade. <risos> <risos> que é tipo jogar como se fosse uma ranqueada.
1: Sim. E eu acho muito interessante isso, inclusive, que o calendário de Rainbow Six no Brasil, ele é bem... É... Ele tem bastante campeonatos, né? Tem alguns campeonatos e quando tem foco em algum, é, o outro é um pouquinho deixado de lado. Né? Ele Exatamente. vira uma screen ao vivo.
0: Exato.
1: Né? E... Um, eu acredito que o Brasil vem muito forte para o Six não baseado no que a gente está vendo nos, nas ligas nacionais.
0: Legal. Só para você lembrar, é, já que você tocou, o campeonato que eles geralmente dão muito, muito, muita importância é a Pro League, né? Isso. E, a gente, e aconteceu também a, agora a sétima rodada também da, da, da Pro League. E nessa rodada aí, lembrando que a Pro League é todos MD1, né? Tudo na, na partida só com o um mapa... A gente tem também os placares aqui, ó. É, na sétima semana, teve um duelo entre Immortals e a FaZe Clan, com a é, vitória da Immortals no placar de 7x3 na fronteira. A Liquid bateu a NiP por 7x3 no litoral. A NTZ enfrentou a Black Dragons e foi um 7x4 no consulado. E a Red Devils venceu a PEN por 7x4 na fronteira. Com isso... A tabela da, da Pro League fica com Immortals em primeiro lugar, Team Liquid em segundo lugar, Ninja em pijamas em terceiro, Red Devils, Face Clan, Black Dragons e Pen são os que seguem. E a NTZ, nessa Pro League, está passando por uma corda no pescoço. Tudo bem que ele está com o saldo né, de, de vitórias e, e, e derrotas e empates iguais, eu não sei por que 1-5, um, um eu não entendi ainda, porque se é tudo MD2, mas é isso aí vem da tabela da própria Pro League. E ela, a PEN e a NTZ estão em, em sétima e oitava, respectivamente. A NTZ é mais complicada ainda, porque está perigando cair direto, né?
2: Mas é MD2 é empate, então, né? Um, um, dois, dois. É,
0: na verdade, é, é MD1. É MD1. Só, é MD1 de ida e volta. Então, é por isso que está contando os empates ali, entendeu? Porque você venceu um, perdeu um, não sei direito. Eu não entendo esse sistema aí da Pro League. Deixa eu ver... já tá é que, você pediu é que agora? são
1: empates na MD1 mesmo, né? Se ah, empates assim, na
0: própria pra... MD1. É verdade, ah, porque só cinco vai cinco. ter 12 pontos, Félix.
1: Isso.
0: É, exatamente. É isso. Porque da, na smd 1 6 6x6 empata, porque vai até 12 pontos, né? Então, no Entendi. máximo de 12 rounds. E aí? Então, daí você acha que a Liquid é o mais forte. Mas a ninjas e de... Pijamas também tá muito forte, né? A Phase Clan também é muito forte.
1: Então, né? Eu creio que tenha. Eu, eu boto fé que a Liquid está tá como a equipe mais forte. Principalmente e... por causa que
0: o Nesk está passando por um melhor momento da carreira dele.
1: Sim, o Nesk está jogando demais, demais mesmo. É, o Palu também foi sim. uma contratação gigantesca para a Team Liquid. Eu não esperava
0: e... que ele fosse encaixar tão rápido com o time.
1: Ele é muito bom, né? É. O Palu é muito bom, eu, eu, acho eu que... esperava, sim. Quando, quando você
0: vê o Palu jogando do lado do Zig, né? E, e é um pouco mais avançado, junto com o Nesk, que... O Nesk é considerado o melhor jogador do mundo, né? Ponto. então, se é, tipo... Um doce, né? É, mas um todo mundo tá falando. Inclusive lá o pessoal da Europa fala que gostaria muito de, de ter o Nesk na, na, na equipe deles, coisa e tal. Tava ouvindo uns rumores aí de que talvez na próxima janela de transferência tem jogador brasileiro indo pra Europa. É, então, mas enfim... É, quando a gente vê todo esse, esse hype que tá sendo criado pra, pro Six por porque é o, eles consideram como o maior evento do Rainbow Six, ponto
1: o, o Six Invitational Major,
0: né? É, mas é que entre todas as escaladas, o Six Invitational é o principal porque é o que dá mais visibilidade, né? Sim. Porque é o que tem, é, digamos assim. Você tem que se classificar com tanto na é, pela Pro League, você tem que Sim. tem que ter sido bom durante o um ano inteiro. Não basta ser, só se classificar na última rodada, né? E aí que por, e a premiação também é muito boa, né, para eles, para os jogadores. Então todos os jogadores que eu conversei nos últimos meses aí Vem falando que se Six Invitation é o maior confronto e que a Pro League é o segundo maior. Porque o Major, por mais que ele traga muito dinheiro, ele traz muita, muitas equipes, digamos assim, que não são tão de ponta, né? Sim. E é por isso que eles acham que a Pro League e o Invitation são os mais compensa compensadores. Tanto é que, quando a gente pergunta para todo mundo lá, da, dos times vocês falam que a maior conquista brasileira foi vencer a Atlantic City, que foi a Pro League, né? Foi lindo. Foi lindo. É isso aí. Então tá. Félix, você quer saber alguma coisa do Six Invitation? Não. Eu vou estar tá lá, sabia? Tá. Eu só queria avisar isso, porque não. eu quero, quero não, passar não. na sua cara que eu vou... Não,
2: tudo bem. Você pode ir pra lá passar frio.
0: Nossa, também tá nos 30. Passar
2: neve na cara, o que você quiser, mas eu é, não quero mais saber nada não. Eu acho que assim, semana que vem... É a semana é que pega, semana, pega, pá. É a semana em que o bicho pega... É, a gente já tinha feito podcast junto com o Meligene falando Sim. um pouco disso, expectativas e tal então acho que o Funny Sport pode voltar o podcast
0: acho que é da semana que...
2: passada né?
0: é o episódio número 101, 101.
2: 101 então ele pode voltar e ver aí com o Meligene que eu acho que vai ter bastante conteúdo de Rainbow lá pra você
0: é isso aí
1: é, posso dar uma, uma fechadinha Fecha. expectativas pro Six Invitational é, eu creio que a Liquid além Ó, puxando mais ainda o saco da Liquid né Além dessa, dessa questão deles terem mudado de line, estarem com uma line muito forte, deles estarem dominantes no Brasil, eles também estão com a cicatriz de não terem classificado para a final da Pro League, sim. né? Eu tava lá, eu choro toda vez que eu lembro, foi lindo. O
0: Zig tava de comentador, né?
1: <risos> sim, sim, e no documentário, né, do, do Rainbow Six, que a gente assistiu essa semana, o Zig disse que ele ficou, ele gostou da experiência, mas ele ficou muito sentido, né, por não tá estar nessa final. A FaZe vem com a. É, também com a. A cicatriz também de não ter vencido. É né?
0: verdade, porque quando eu perder aqui no, Jan, Jan, no Genoveva sim. Arena, no Rio de Janeiro. <risos> deve ter sido muito doído para eles.
1: Sim, sim. Aí. É, eu, eu tava lá, <risos> carteirada, é. né? Eu tava lá e foi dolorido para todo mundo. E a NIP e a Immortals, elas também estão com o peso de terem que provar que elas têm capacidade para se manter é, se classificando para esses campeonatos internacionais, que também são equipes boas, né?
0: Mas querido, ou não, vamos combinar. Vamos falar assim, ó, Liquid, Phase, é, Immortals e NIP. Se você para para ver, são todas as organizações estrangeiras que estão investindo Sim. muito pouco pelo que elas estão conseguindo e com esse pouco investimento que eles já fizeram, já conseguem fazer uma coisa assim? Imagina se tivesse realmente uma organização forte por trás para conseguir fazer isso, né?
1: Eu passo na INTZ.
0: É, então a ntz é a essa ir. grande equipe, né?
1: Eu passo que a ntz pode vir forte para os próximos campeonatos aí.
0: Beleza. Vamos então para focar o Nexus e fal falar um pouquinho dos nossos anciões.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no Foco, Next a gente vai falar aí, ó... Começando por Dotinha, a gente vai falar da Caos Esportes que garantiu a vaga na Dream League Major. É, essa classificação foi no último domingo, e quando a Caos, que é formada pelos ex-panzetes, né? Que é a mesma equipe da PEN, tá jogando pela Caos. Eles conseguiram é, vencer a classificatória sul-americana da 11ª temporada da Dream League. E garantiu a sua vaga no Major de Dota 2, que vai distribuir um milhão de doletas aí. As disputas da classificatória começaram na última sexta-feira, né, quando foram jogadas as partidas da fase de grupos. As duas melhores equipes de cada grupo seguindo para as semifinais, enquanto as duas piores disputaram o jogo na fase de perdedores. Nas semis, a Caos venceu a Ínfamos por 2x0 e no domingo derrotou o, o Rei do Picolé também por 2x0. Garantindo... Belo,
2: belo nome, depois da... <risos> Lanchonete, queria é do Xande,
0: o Rei do Picolé é o terceiro. Tem a Vila da Folha também. Exatamente. deveria
1: ter mais times assim.
0: É, daí, da, da causa, quem, só pra lembrar quem é que faz parte, é o Kingão, o Tavo, o, F, o HFN, o W33, ou Wii, como é assim como eu chamo, e o Misery. Dessa forma, tá fechado por um major. A Team Secret, a Team Liquid, a Alliance, o Depengo, a Virtus Pro, a Team Aster, a Vice Game, a PSG, LGD, Fneric, a TNC, Predator, a J-Storm, a Forward Gamer, Evil Geniuses, I, e rolo nele. Evil Geniuses. Evil Geniuses. É, é esse sempre o nome, você viu que eu tava falando direitinho Geniuses. até agora? <risos> então, a Causa Esportes, a, a Thunder Predator e a E-Home. Bom mês, esse, hein?
2: É, assim, eu, eu vou ser bem honesto, eu não assisti o qualificatório, é, eu não posso opinar muito... Sobre a performance da, da Chaos, é, mas a Team Secret vem de algumas vitórias já de Major nessa temporada. A Team Liquid é um time que sempre consegue chegar longe. Alliance também sempre acaba indo bem. É, e tem Virtus Pro e VitGaming Gaming também. É, então, assim, só e nesses cinco times a gente já vê que é um time bem forte. É, é, LGD também é um time forte, Predator também, Fnatic também. É, e a E.D. também. Então, como todo Major, o nível é muito alto. É, se eles vacilarem como vacilaram no kim vão ficar em último de novo
0: no grupo. Verdade.
2: É, acho que o, a única coisa que foi interessante é que eles acabaram vencendo o primeiro jogo, né? Mas em seguida, eu acho que eles perderam para a Gaming. É, então, eles venceram a Alliance e depois perderam para a Gaming, se não me engano. É, que é um ponto positivo vencer a Alliance porque é um grande time também. Mas... É, eles têm que parar de vacilar nas etapas de grupo. Eu acho que acabou a hora da gente é, passar também aquela mão na cabeça que a gente passava de tipo é o primeiro ano jogando com dois estrangeiros internacionais, ou com dois estrangeiros e tal então é, eu acho que esse é um ano para começar a cobrar um pouco mais de resultados em relação a essa line-up de, de Dota 2 resultados é, equivalentes com a fome deles né? porque ah, é, estão sempre procurando times melhores infraestrutura melhor e tal eu acho que foi esse o motivo da saída da, da PEN é, o contrato, valores etc, então também eu acho que a gente tem que cobrar a altura do que eles
0: almejam é, e eu queria só complementar uma coisa que você disse aí Félix, que é, eles sempre estão atrás de, novas, é, de melhores organizações eu acho que chega, chegou a hora de parar de procurar nova organização e começar a pensar mais em resultado como você mesmo ah. disse é parar de... Ah, daqui a pouco a causa não é boa o suficiente. Porque foi assim quando eles estavam na... Qual era a equipe? SG. Na SG, né? Sim. Ah, saímos da SG, vamos pra PEN porque ela tem estrutura melhor. Saiu da PEN tá indo pra causa porque tem estrutura melhor. Uhum. Na PEN eles contrataram dois, dois estrangeiros porque era legal trazer experiência de fora. Isso. Cara, chega disso. Esse ano... Essa equipe, se, se eles querem manter a torcida dos brasileiros, eu acho que eles têm que mostrar mais compromisso com o jogo e menos com a organização.
1: Isso, e para complementar o que o Félix falou, eu concordo muito que não tem mais como usar desculpa de a gente estar tá se adaptando com a line a gente estar tá se adaptando com os estrangeiros, não tem mais como. Esse time já tem uma boa experiência internacional, já foram para a ESL One de Birmingham, para a ESL One de Hamburgo, né? para o The International para o Major de Shunkin e mesmo assim eles ainda não conseguiram nenhum resultado além do, dos bons resultados até na, na ESL One, quando ainda estavam com, com o Duster, ainda não conseguiram resultados que atinjam o objetivo que os fãs é, almejam dele, que é deles, né, que é estarem no, no topo do mundo do Dota 2. É, eu pessoalmente não superei ainda que eles saíram da PEN eu não tenho a mesma é... Mesma paixão de torcer pelos brasileiros quando, por eles estarem na, na Chaos. Mas vamos ver, né? Se eles voltarem para o pódio, a gente, a gente vê se, o, se os fãs conseguem voltar a ter esse, essa paixão por eles, né?
0: Só lembrando que esse Major que vai ser disputado de 14 a 24 de março, ou seja, vai dar para esperar um pouco, vamos ver como esses caras aí se organizam, essas qualificatórias foram muito boas para eles. O próximo assunto aí do, desse, desse Nexus barra, hein, gente? É um, é um assunto que já dá para ligar direto com a rodada do CBLOL, porque é o Hiro que retornou a Kabum. Chegou, nem chegou ainda, só de ouvir falar, e a Kabum resolveu ganhar do líder da tabela, que foi uma surpresa, inclusive, né, do jeito que eles jogaram.
2: É, tipo aquela coisa, ah, papai volta em dois dias, chateado. Papai chega hoje. E... <risos> então...
0: e, foi, e foi isso, né? Essa a contratação, a recontratação do Hiro foi anunciada na última sexta-feira. Acabou querendo ou não, dominou tudo em 2018. O primeiro split foi com o Noodle, né? No segundo split foi com o Hiro. Eu acho que no segundo split eles ficaram ainda mais fortes depois do que eles tinham aprendido com o Noodle. Então, acho que foi uma, uma campanha bem bacana. E aí, depois... É, claro, eles venceram aí da Pro Game, que... Vamos combinar, não é o time mais difícil, mas também venceram ainda o Flamengo. Vamos Isso. comentar aí as rodadas dessa semana, começando com o Flamengo e CNB? É,
2: assim, não, não tenho muito comentar não, pra falar a verdade, Flamengo e CNB. É. A CNB é um time que é, tá se encontrando aos poucos. É, Tirando
0: o galho de, de, de atirador? É,
2: o, lugar, o lugar de merecimento da CNB na tabela para mim é junto com a Pro Game. Uhum. Oh. É... acho que é um time que mostra bons jogos, mas tem problemas graves em execução de jogo e tal é... então eu vejo, vejo a CNB ali, daqui a pouco a CNB tá no lugar da, da Cabu em penúltimo e... Daí você acha que a tabela se arruma? Aí eu acho que a tabela começa a se arrumar, eu vejo esse time da CNB aí ficando em, em sétimo colocado, sim.
0: Porque pela tabela que tá agora, é Flamengo em primeiro lugar, Uppercut em segundo, Redemption em terceiro, Vivo Cade, é, INTZ, CNB, uhum. Kabum e Pro Game. Então assim, eu concordo com esses três primeiros lugares, eu acho que eles são que estão mostrando uhum. o melhor jogo, uhum. né, concordo. eu acho que o Flamengo é o que tá mostrando o melhor jogo de todo o CBLOL vacilou muito nesse final de semana, eu acho que é mais, mais demérito do Flamengo essa vitória da Cabum do que a Cabum em si mesmo, porque quantas e quantas vezes o BRTT foi pego fora de posição, quantas e quantas hum. vezes é, é, o Gisu parecia que tá na, tá na Disney, o Gisu é, o o não, desculpa, o Shrimp <risos> tá, parecia que tava na Disney, com aquela Elise dele, sabe, não parecia o mesmo Shrimp que era incisivo, chegava e batia. Mas, sei lá, eu acho que ainda é o time mais forte. É o time que eu gosto de ver jogando, inclusive quando está atrás.
1: Você acha que eles entraram de salto alto nessa rodada?
0: Não acho, eu só acho que eles vacilaram mesmo. Eu acho que eles não estavam concentrados. Eu acho que essa era a ideia. Eu acho que eles não estavam concentrados, ponto, né? Eu acho que era isso. E dos outros partidos, eu vou até falar, combinar com o Fênix, assim... A upper, uppercut vem sendo da NTZ esperado. Eu acho que uhum. a NTZ... Ela está bem ali na meiuca onde ela deveria estar. Eu acho que ela e Vivo Cade de tão irregulares tão irregulares que elas estão empatadas com quatro vitórias e quatro derrotas.
1: Infelizmente Isso. meio de tabela né, NTZ e é. Cade. Que é um é. pouco triste considerando a história das duas no CBLOL. Né?
0: Hum, mas assim, vamos combinar. O que que essas duas equipes estão fazendo realmente para mudar o, o jogo delas?
3: Olha, eu
2: vou ser muito franco com você. Eu acho que a Cade fez mais coisas para mudar o jogo dela. Do que a NTZ nesse ano. Ela trouxe um técnico estrangeiro, ela dispensou o, o Revolta.
0: Trouxe o Laba.
2: É, trouxe, trouxe o Laba. É, ela tem o professor na reserva, junto com o Klaus também na reserva. Coisa que essa, essa line-up não tinha antes, as reservas, né? Uhum. É, então eu vejo a Cage com, com pelo menos mais vontade de pelo menos de infraestrutura né sim. mais vontade de investir e querer e querer evoluir é, olhando para a NTZ a contratação da NTZ foi o Tai e o White e... Lotus
1: Hã? E o White Lotus
2: não
0: Tai
1: já tava é, no, é,
2: no é. time é, é o, é, o Tai já tá mas ele tava é na ele tava na na superliga na superliga né não, ele Porque, não, já tava, ele no, tava no segundo time de Ah, ah desculpa, então só As... o White Lotus que As... também não vem mostrando resultado nenhum
1: as contratações da INTZ, na realidade, pra esse split, eles contrataram todo um time B, né? Uhum. Ou, eles já tinham o Mills, Isso. eles contrataram o Lynx, que é um, um top laner que ele jogava solo kill, jogava em alguns times um pouco menores, mas ele é um bom jogador também. Eles contrataram o Cephas, que ele era da INTZ Blue, contrataram o House e o Boca, que fez muito bem no Santos. Eu Sim. creio que uhum. é, quando anunciaram as lineups, eu fiquei muito feliz com a NTZ, porque no, no ano passado eu senti eles sentindo muita falta de reservas, principalmente para a posição do Chine, e o, o Mills, que foi o, é, um dos atiradores do NTZ no, no, no split passado, ele foi uma das grandes revelações, uhum. né? E eu acreditei, hypei a NTZ, <risos> infelizmente, e acreditei que essas contratações dariam conta. Mas eu vou te falar que não, bate de, não bate de frente com os três primeiros colocados.
0: Eu acho que sabe o que aconteceu? Reparando em todo mundo que trouxe que, tá, que trouxe reforços, eu acho que o principal reforço tem que ser sempre na comissão técnica, tá? Eles trouxeram o Juque, né? É, eles trouxeram o Juque, da, que era da PEN. Alguns.
1: Eles
0: mas... trouxeram algumas mudanças, mas assim... Quando a NTZ sempre é, deslanchou foi porque eles encontraram o Peter. O
1: foi Peter quando... e o Abaxiou na melhor fase dele, né?
0: Exatamente. Então assim, quando você fala assim... ah isso não é um, uma, uma coincidência. Quando a NTC teve a melhor, a melhor campanha dela, de ter dois técnicos estrangeiros, uhum. os técnicos estrangeiros, isso não é. Eu não estou falando que a culpa é do maestro, tá? Eu só estou achando que ele não tem a experiência suficiente de trazer alguma, um diferencial. Porque o diferencial dele é conhecer o cenário brasileiro. E eu acho que talvez isso não seja o suficiente. Por mais que você possa estudar em time, é, times estrangeiros o tempo todo trazer um analista, eu ainda acho que um técnico estrangeiro no Brasil faz mais falta, por exemplo, do que um atirador.
1: É, eu também bato, bato bastante na tecla da comissão técnica. Né? O Flamengo trouxe o Corby, Corby. É, o, Corby o Flanalista, né? hum, famosíssimo hum. pela Soluquio. O Uppercut tá desde o ano passado, não lembro com se foi. Com o Scrapidou. Com que também é um monstro. É, a Redemption vai. Trouxe o Rafa P que né? tem
0: uma experiência Não, internacional. Ah, né? É, desculpa, é. desculpa.
1: A Redemption ah. vai um pouco é, no sentido contrário, que eles inclusive dispensaram o Carioca e ficaram só com o Pirox, mesmo assim, estão mandando muito bem.
0: Mas é, é aí que tá. Eles estão indo bem porque estão jogando O um League of Legends clássico. Qual é uhum. o League of Legends clássico? É você farmar, farmar, farmar. Ah, é. peguei meu segundo item, bora pra cima. É,
2: ele é, a gente pode chamar de um estilo mais pragmático, né? É. Bem parecido com o estilo que a Coreia do Sul jogava é, na época do auge da SKT, que era um estilo mais pragmático, é, não forçando muitas coisas, mas se aproveitando do erro do time adversário, quando erravam muito. Mas eu concordo, assim, acho que o ano passado mostrou muito bem pra gente que... Um técnico estrangeiro pode tirar da lama qualquer jogador brasileiro, né? Um bom técnico estrangeiro. E olha pro time da Kabum, tipo, o Zantins, Ranger, Rieve, Ginkeda, é, eram jogadores que ninguém dava nada. É, muita gente falava que eles eram bem ruins, na verdade. Nossa, falava que o Ranger era um dos piores jogadores é, do,
0: do eu, eu cenário. Eu não concordo
2: muito, não. Acho que o, a, os brasileiros olham muito por fanbase, né? Isso. É, mas eu concordo que também eles não eram excepcionais a ponto de vencer um ano inteiro de CBLOL. Então, acho que os times poderiam investir muito mais em, de fato, comissão técnica estrangeira para trazer um olhar diferente aos jogadores deles do que...
0: Um jogador estrangeiro. Seu jogador estrangeiro pode vir se você tiver uma grana a mais. É, e sem lembrar de uma coisa, tá? Eu queria lembrar... Também não adianta ficar insistindo em caras que estão muito tempo no Brasil, porque eles passam a ter a mesma experiência que técnicos brasileiros. Que foi o caso do Abaxial, por exemplo, no, ano, no, no segundo Split do ano passado. Que tava na Vivo Cage. Na Vivo Cage? Era na Vivo Cage, esqueci. Ele
1: passou pela tava Vivo Cage e pela Red Kennedy.
0: É, passou pela Vivo Cage pela, pela, pela. Não adianta você investir num cara em que, mesmo só porque ele fala inglês, mas ele tá passando tanto tempo no cenário brasileiro, ele é acostumou é, com o cenário brasileiro, entendeu? Talvez o que a VKBum fez, olha só. Trazer o Nuto, trazer o Hiro. Eu só acho que talvez estejam errando agora em trazer o Hiro de novo. Mas como o Hiro já teve um bom resultado, pode ter uhum. trazido umas coisas e tal, pode ser uma boa sacada. Enfim. É, uma, é, é um ato de desespero, né? No é. fim do dia é um ato de desespero. Exatamente. Se você
2: não renova com o técnico, é, provavelmente o técnico deve ter pedido um valor acima. E aí, e, ah, não vamos pagar porque os jogadores são bons e aí... Na verdade, o trabalho que tava sendo feito era, era muito bom, e aí agora eles devem ter chegado num, num
0: valor aí. Minha última farpinha, de... minha última farpinha só, vai pro, pro Titã. Por favor, cara, tem tanto a The Carry bom, tanto a The Carry bom, tem que continuar insistindo nesse Vel'Cost. Mas o cost dele é embaçado. <risos> Não, mas eu entendo, eu entendo que é, que é embaçado, mas assim, o que que tá faltando, tava faltando de, de dano nesse time, você é, via que a composição era basicamente é, dano mágico. Assim, foi muita mancada, foi muito vacilo do Flamengo, muito vacilo. BRTT fora de posição toda hora. Eu não, gar... não dou 100% de vitória pra Cabum nessa partida. Eu dou mais é, quesito de vacilo do Flamengo do que mérito do, do da Cabum. Hum. Entendi. Muito dano mágico nessa equipe. Porque, assim. Eu, 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 eu via eu... muito o BRTT querendo desesperadamente salvar o Lúcio toda hora uhum. com a Caliça. Porque, primeiro, vamos pegar a Caliça de novo, né? Sim. Sabe? Ela, ela é uma boa atiradora? É. Ela tá na melhor fase? Não. Então, assim, tem atiradores sobrando no, no, no CBLOL no, uhum. no, no, na, na escolha de campeões. O Flamengo vacilou na escolha de Caliça e vacilou também no posicionamento do BRTT. Uhum. Então, acho que tá aí duas coisas erradas vou dar um ponto positivo pra, pra Kabum por usar o, o Silas duas vezes né o, tanto no sábado quanto no domingo que ninguém tava preparado pra enfrentar esse cara então,
1: com duas builds, diga-se de passagem duas né? builds diferentes,
0: é né, então enfim
2: é, eu, eu acho, eu, eu vejo diferente, eu vi um jogo diferente eu vi um jogo em que os Antins é, inicialmente, ele jogou ele fez uma build diferente, uma build mais tank justamente pra conseguir sobreviver ter mais utilidade, né é, iniciar fight, coisa do tipo Principalmente roubando o ult do Jarvan e, Que era o robô E eu vi muito Primeiro, o draft, o draft realmente ruim da, Do Flamengo Um draft bem parecido com o que eles já fazem no geral Caçador agressivo e tal E o Ranger ele fez uma coisa que nenhum outro caçador fez ainda Que é de fato colocar O, o Shrimp contra a parede né? Uhum. É, então zinou, O Shrimp É então acho que é, jogar em cima do shrimp foi foi muito bom é, principalmente com ele sem cartas que ele não consegue ser efetivo se ele não está de fato na lane né é, e eu acho que o acabum também foi muito inteligente em falar, vou jogar pro bot, porque eu sei que o cara que quando tem recurso carrega é o BRTT, ele não vai ganhar recurso é, pode deixar o recurso com robô infinito, que... que ele ele... tá de
0: tanque, não dá pra carregar com tanque é, tanque. ele vai fazer
2: dois itens de, de dano e tanque, e, e ele não vai, não vai chegar na gente, então e ainda mais com o Vel'Koz, né, que quando ulta, ele estaca e aí ele vai dando dano é, Por verdadeiro é, e aí então, eu acho que a Cabum, ela, ela fez um bom plano de jogo. É claro que ele, ela contou com falhas do Flamengo em todos os âmbitos. É, mas sim, tem mérito a Cabum em vencer esse jogo, né?
1: É, eu vejo mérito também na Cabum. Eu creio que foi isso que o Félix falou: de que é, o pai tá chegando. É, ele. É eu falo,
0: de novo, eu sinto muito vacilo. Por exemplo, o tentando invadir sem pressão em rota. É. Uhum. é, é BRTT com uma carista super é. mal posicionada é, robô super agressivo quando não tem que ser é bom, enfim, eu vejo mais erros do, do Flamengo, mas tudo bem, isso é bom ser plural, agora antes de encerrar esse programa a gente vai entrar no chat aberto segue aí o som e logo depois da entrevista a gente vem pra encerrar chat aberto, e aí Léo, tudo bom?
3: opa, e aí, tranquilo?
0: Aqui nesse chat aberto estou eu e o Félix pra gente conversar direitinho aí com o El sobre tudo que tá acontecendo no universo competitivo e conhecer também um dos maiores jogadores brasileiros de Hearthstone, é. ele tá, tá rindo aqui gente, ele não gosta muito de ser é. elogiado.
3: É, não, não é bem assim. assim, eu sou um dos que joga muito mais tempo e com certeza um dos que tem mais... Uhum. Que tem mais é,
2: carta. É, pode
3: ser. É, que tem mais não carta. exatamente assim, mas
0: pode-se dizer que sim. É, o Léo, uma coisa que a gente, a gente vai conversar muito aqui nesse, nesse chat aberto, é que é uma, é uma parte do que a gente está trazendo uhum. jogadores, pessoal de organizações, pra uhum. ficar sabendo um pouquinho mais e conversar um pouquinho mais profundamente sobre esse universo dos eSports. E uma coisa que eu queria perguntar para você é, como é que você começou a jogar Hearthstone? Essa é uma pergunta muito boa.
3: Bom, é, eu jogo Magic desde que eu tinha 12 anos. É...
0: O Félix também é muito fã de Magic, viu?
3: É. Eu comecei a jogar no lançamento de Avacin Restored, foi quando eu criei meu DC, que é o sistema pra você poder competir, né?
2: Eu acho que eu comecei a jogar em Firexia, se não me engano. Em Firexia?
3: É, é, foi bem próximo. É, é, O que eu comecei a jogar era no bloco de Innistrad, né? Sim, sim. Que foi o, o seguinte.
2: É, o era o bloco dos vampirinhos, Isso. né? Inistrade, lobisomem e, e Isso. tal. Isso. Anjo era também. Era uma temática bem legal, né? uma temática
3: bastante, como eu posso dizer... É. gótica. Sim, com certeza. É, não, foi, foi uma das épocas que o Magic conseguiu mais a base de jogadores, né? Sim, sim. E nessa época foi quando eu comecei a jogar competitivamente, né? Eu já jogava casualmente com os meus amigos e tal, da escola, mas depois que eu criei meu DC e fui jogar o meu pré-lançamento lá de Oga uhum. Senhor eu comecei a jogar, me interessar muito pelo competitivo porque eu senti que eu tinha algum. Eu me divertia muito jogando e eu sentia que eu era bom naquilo. Hum. E à medida que eu fui jogando cada vez mais, eu fui é, viajando para jogar aqui dentro do Brasil. Eu também viajei para o Chile para jogar um Grand Prix. Eu sempre joguei, é, por conta do jogo que se dizia muito antigo, era um pouco difícil ter muito destaque porque as pessoas eram muito boas do topo assim. Eles tinham mais cartas. Sim. É, não necessariamente por conta das cartas. <risos> tô brincando, tô brincando. A habilidade. É... Tem muita estratégia de contra, contra o montaldeque. Né? Sim. O Magic eu posso dizer que eu acho que é o card game que tem mais porcentagem de vitória para jogador, os melhores jogadores, né? A gente tem um Isso. exemplo que um dos melhores do mundo é brasileiro, inclusive o, o PV, uhum. e ele tem algo próximo de tipo 60, 70% de porcentagem de vitória no uhum. Pro Tour, que é onde estão só os melhores dos melhores jogadores. Uhum. Então, assim, é algo que, tipo, o Magic, mesmo tendo toda a aleatoriedade por conta de ser um jogo de cartas, ainda é um dos que é, recompensa mais os melhores jogadores. Isso. E desde que comecei a jogar, eu nunca tive muito sucesso que nem eu tenho no Hearthstone, mas eu sempre competia Magic e me divertia e até ganhava algum dinheiro, nada expressivo, mas era algo que me divertia muito. É, e desde que foi anunciado o Hearthstone em 2013 e o Beta, eu vi como uma oportunidade de conseguir competir em algo que eu tinha muito interesse entrando desde o início. Porque é uhum. o que eu senti no Magic era que o tempo que você tem de prática num, numa coisa tem muita diferença. Sim. Por exemplo, é claro que no começo, as primeiras 100 horas né, que você investe em alguma coisa, você vai absorver a maior parte e depois você uhum. vai tendo diminishing returns, né? Você vai aprendendo Isso, menos uhum. com mais tempo que você investe mas as pessoas que já estão ali há 20 anos que tem clara vantagem contra mim que tem tipo um ano jogando Sim. então o Hearthstone eu com uma oportunidade de começar a jogar e foi quando eu comecei, desde 2013 no beta eu já entrei com esse objetivo de conseguir competir
0: olha, porque o, o Hearthstone quando eu joguei pela primeira vez foi a gente estava até conversando aqui antes de começar eu joguei lá na, na PAX, na hum. PAX East que foi lá em Boston e eu me senti muito bom naquela época porque eu consegui vencer dois desenvolvedores que daí, uhum. Mas é assim, que era com aqueles decks fechados. A gente, é, sim, é, sim. Eu, eu ganhava muito com o Priest, que você assim, gente, com um, um, um Priest pode ganhar? E de, ganhei naquela também. naquela época
3: o Command de Controle era custou 10, custou 8, nossa, era incrível. Era incrível,
0: <risos> era, era, era sensacional. Então, assim, é. Então, a gente, eu, eu, eu comecei a gostar do Hearthstone exatamente no primeiro dia, no dia 1. Por muito tempo o Hearthstone ele passou e, e eu fiquei percebendo que cada vez que saiu uma atualização o jogo ia ficando cada vez mais difícil. Não é só porque ele, ficava, ele adicionava cartas mais complexas, uhum. mas porque também ia ficando mais difícil você escolher o melhor deck, Sim, né? E certeza. uma das coisas que um bom jogador te, é, precisa é montar um deck.
3: É, na verdade, a grande parte assim, do competitivo é muito mais essa parte de preparação, né? A parte do jogo em si, Hearthstone, apesar de já ter bastante complexidade, como você falou, nas cartas, ele tem bastante Burn Knowledge, né? À medida que você vai jogando, você vai se acostumando com o que está acontecendo e você consegue ir se acostumando e, na parte dentro do jogo, você consegue ter um nível parecido entre todos os jogadores do topo, assim. Só que a grande parte que faz a diferença para você conseguir muito bem num campeonato é a parte de você conseguir montar um deck com uma composição de decks que faz sentido e você conseguir fazer tudo ter uma sinergia para conseguir ganhar um torneio.
0: É. O, o, uma, uma das coisas que eu, que eu queria saber de você... É, quantos torneios você já participou? <risos> que assim, hardstone tem muito é, torneio, né? É,
3: eu não, eu não conto mais, mas assim, já... os expressivos, assim, por exemplo, desde 2014 da Blizzard oficial, é, tem qualificatórios do Mundial, né? Em 2014 e em 2015 era um sistema que só tinha uma qualificatória e os vencedores poderiam participar do Mundial. É... A partir de 2016, a gente começou a ter um sistema que era as playoffs. Como é que funciona? Você tem que ser um dos melhores da sua região em pontos, que você consegue jogando bastante. Uhum. E todos os jogadores os melhores competem por uma vaga para poder jogar o Mundial. É, desde 2014, desses torneios mais importantes, eu joguei umas seis qualificatórias do Mundial. É, sem contar inúmeros outros torneios, né? Por exemplo, em 2015 foi quando começou mais competitivo na América Latina. Teve um torneio que era a Coreia contra o Mundo que Sim. me chamaram para representar a América Latina. É, eu também joguei uma DreamHack também em 2016. Eu joguei o Numa pax também em 2017. Eu, enfim, acho que... Eu não consigo contar exatamente, mas torneios mais maiores, assim, acho que de uns 15 ou 20. Né? É, então quando... De nível major, assim. Nível então,
0: é, isso aqui é só para o nosso ouvinte entender com quem a gente tá falando, uhum. né? Tá falando com um cara que, que é muito conhecido. E, e aqui no Brasil, a gente, tá, a gente tá sendo muito reconhecido lá fora, né? Porque... Sim. É,
3: eu... hoje em dia, assim... eu eu diria que antigamente, é, a parte principalmente aqui do Brasil, quem tinha mais reconhecimento por conta de ter expressão em campeonatos, etc., eu tinha o Coglorim também, mas mais recentemente a gente tem tido cada vez mais jogadores, hoje com o Perna e o Reis, que também são da Red, Sim. que o Reis hoje é, sem dúvida, um dos principais jogadores das Américas, né, ele ficou em quinto no saldo geral de pontos esse ano passado, é, não que eu e o Perna a gente não seja tão bom, mas ele é o que tem mais tido. está em evidência e tem tido resultado. Nesse Quer, ano. Querendo
0: ou não, ele teve um pouquinho de sorte, né? Ah, assim, <risos>
3: jogo de carta tem sorte, mas eu diria que tem bastante recompensa da parte dele. Ele é um jogador que está é. jogando desde 2014 também. E, mas, é, mas é, claro à medida que o tempo vai passando, você tem várias situações que o meta vai beneficiando certos jogadores. Então, sim. eu diria que o Raze é, esse resultado é por fruto de muito esforço dele e tal, mas, claro, é, sempre tem uma parte que a gente não tem como administrar.
0: O vocês da Red Canids é, são muito reconhecidos. O Raze, para você ter uma ideia, eu tava lá no ano passado em Amsterdã num uhum. no, no evento do, da final mundial, né? Como sim, todo... sim. E uma vez eu entrevistei o Frozen ele falou assim... Cara, os jogadores do Brasil são incríveis. É. Aprendi muito com eles. Daí ele citou especificamente o Reis
3: Sim, ele ajudou a montar um dos decks do Exatamente. Frozen. Exatamente.
0: Né? Que ele falou assim... Porque a gente brasileira, a gente tem umas, uns pulos criativos de ideia muito diferentes. Uhum. A gente faz alguns combos que às vezes... A gente esperava vir da Coreia ou da, da China.
3: É, então, acho que uma grande parte, que nem se tinha comentado, né a parte de criação de deck é muito relevante. E eu não sei se é necessariamente atribuída à nossa nacionalidade, mas eu diria que tem grande parte nisso, porque brasileiro é conhecido por ser mais criativo, né? Conseguir ver formas alternativas de conseguir ter uma parada. E teve vários decks, assim... Que tiveram bastante sucesso, pelo menos pra gente. E que tiveram um reconhecimento, tipo, internacional, né? O deck do Haze foi um desses, né? Que foi o token Druid com a vale Teacher. Que foi o que o Frozen levou. Também teve um face hunter que a gente tinha criado um tempo. Que fez, tipo, cinco jogadores ficarem no top 10 do Legend. É, a gente 16. que criou um montinho, Não, é, que gente, o Montinho? Não. Que o Montinho era versão, legal. sim eu sim. É, uma das versões do Montinho, sim. É, eu me lembro que eu... Foi na época que eu fui pra Coreia a gente jogava com uma versão que usava só um machado de guerra Brasador e um Harrison Jones, que foi algo que todo mundo começou a usar também, mas já era algo que tinha vários outros jogadores fazendo. Mas assim, eu, diria, eu pelo menos comecei a jogar sem ter influência de fora. E foi algo que teve bastante sucesso.
2: Léo, uhum. eu, eu queria é, abordar alguns assuntos aqui em relação ao, ao Hearthstone, já que a gente está falando de criatividade e tal. Eu acho que a gente pode começar pelo HGG, Uhum. do Hearthstone Global Games, né? Sim. Que é a Copa do Mundo aí de Hearthstone que aconteceu é, no ano passado, que o Brasil conseguiu chegar na final, né? É, infelizmente você não estava lá Sim. jogando com a galera, Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E comentasse também sobre o desempenho da gente, né?
3: Sim, é o HGG ele é um dos maiores torneios desde que foi criado, em 2017. Ele tem muita visualização e ele uhum. traz vários jogadores de todos os lugares do mundo, até países que não tinham muito destaque, né? Então abre janela para vários jogadores serem reconhecidos. É, então, quando foi criado em 2017, a primeira edição, eu participei da, uhum. do time. A gente foi bem até... Ficamos no Top 16, a gente perdeu para a Holanda num no azar, assim, <risos> estúpido. Mas foi... Foi, foi bem legal a experiência, foi um torneio que teve bastante sucesso, em 2018 eu, como ah, para você conseguir participar da HGG, você precisa ter uma quantidade de pontos do seu país certo é, no começo de 2018 eu não tive tanto sucesso por conta de questões de trabalho, etc uhum. que eu não consegui ficar entre os oito melhores com Entendi. mais pontos do Brasil e eu não consegui participar da votação. Uhum. Mas, sem dúvida, esse time que foi estava excelente. O, os quatro jogadores, o Reis, o Perna, o Neves e o Lucas, jogam uhum. há muito tempo e são muito esforçados e têm bastante resultado. É, eu me lembro que eu também ajudei eles em várias etapas do preparamento, por conta deles serem meus amigos e parceiros de treino há muito tempo. Claro, claro que eles têm todo o mérito por conta de estarem lá jogando, mas eu também ajudei. E eles conseguirem essa final algo histórico. Assim, eu diria uhum. que o Brasil... A América Latina, no geral... Não, ainda não teve nenhum resultado... Tão expressivo quanto esse... Na parte mundial da Blizzard, né? Nenhum jogador é, latino-americano... Participou do mundial ainda... Sim. Mas na H&G a gente tem tido relativamente... Bastante sucesso, né? Com essa final contra a China... Foi algo muito bom... É, uhum. e, e assim... Foi algo que, dependendo de, da sorte ali da final, a gente poderia potencialmente até ter ganho uhum. o, o próximo ano.
2: Deixa eu até é, fazer al algumas perguntas para você, porque é, você mencionou que você não teve um sucesso muito grande no início de 2018, né? Por conta do trabalho. Então, além de jogar, você também tem a sua vida fora do jogo, você trabalha,
3: né? Sim. É, em 2017, no início de 2017, eu fazia parte da Big Gods, que eu fui uhum. morar com eles nos Estados Unidos uma época, que foi a época que eu tive bastante sucesso, que eu fiz top na qualificatória do Mundial, enfim. Uhum. em março de 2017 foi quando eu mudei para o Brasil de volta, uhum. porque eu estava numa situação pessoal uhum. e eu tinha decidido voltar. E foi quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei claro. a ser desenvolvedor de jogos de tabuleiro na Comine or
0: Not. Nossa, que legal. É. Essa parte eu não sabia.
3: Olha só. É. Hum. E aí, desde... eu comecei a trabalhar em abril de 2017. Certo. Desde então, eu trabalho lá. É... O... E por conta disso... Assim... Considerando de alguém que só tinha escola e começou a jogar competitivamente, que tinha todo o tempo uhum. para poder jogar. Sim, claro. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a namorar e trabalhar, e meu tempo sim. se encurtou relativamente. Sim, sim. E assim, é, não que não fosse possível se manter no competitivo, tanto que eu continuei jogando e continuei uhum. tendo bastante resultado, teve a Pro Morena que eu ganhei, é, a própria HGG... Enfim, Copa América, enfim... Vários torneios que eu tive relativamente sucesso, mas para você conseguir participar da, de vários torneios, às vezes é muito mais necessário grind do que de fato você ter um resultado. Então, para conseguir fazer o, o grind da parada, você precisa ter muitas horas disponíveis. É, não que você precise jogar excessivamente, mas você precisa ter umas 5 horas assim por dia, Focado, na média, né? conseguir jogar. E eu não tinha todo esse tempo no momento, e foi algo que foi cada vez mais me deixando... Por conta disso, não conseguindo participar de todas as qualificatórias. Uhum. Recentemente, eu consegui cada vez mais ajustar meu horário e Aí. ver meu relacionamento para conseguir fazer é. isso. E eu consegui, principalmente, no fim agora de 2018, teve a qualificatória, a última playoff que uhum. teve. Agora eles vão mudar o sistema. E eu consegui qualificar, foi um dos quatro brasileiros que conseguiu. E cada vez mais eu tenho conseguido conciliar melhor isso tudo e uhum. conseguir jogar. 100%.
2: Deixa eu só puxar um, um outro assunto aqui. É, é normal os jogadores de Hearthstone é, jogarem, mas também trabalharem? Tem outros um jogadores que, que têm essa vida dupla? Que dá pra
0: viver só do Hearthstone? É, então
3: eu diria que... Eu tô desde o início, né? Eu diria também uhum. que, por conta de ter muito contato com vários times que eu já passei. Uhum. E é muito difícil hoje você conseguir viver só de Hearthstone exclusivamente. É, os salários hoje não são nem perto comparado ao LoL, então... É, enfim, outros jogos são tem mais acesso na CS, enfim. Mas claro que dá uma ajuda. O Raze também trabalha com hum. outra coisa. O Perna, ele já tem uma situação e ele só joga Hearthstone, então ele pode dizer que sim, mas certo. é muito difícil você conseguir... Teve várias despesas para aluguel, etc. Consegui pagar Sim. só com Hearthstone. É,
2: porque eu tava fazendo... Eu, eu gosto muito de jogo de carta, né? Uhum. E eu sou um cara que gosto bastante de, de mercado. E é, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. É, em 2018, a Blizzard faturou... É faturamento, né? Não é, não é uhum. lucro. Mas ela faturou é, 1.5 bilhões de dólares é, com Hearthstone. Uhum. E para 2019, acho que é 2019... Não, em 2018, a premiação foi de 1.2 milhões de dólares. Uhum. É, então, assim... É uma premiação muito baixa para um circuito... Bilionário. <risos> para circuito... É, para um circuito bilionário. E a projeção é que o Hearthstone até é, 2020 é, fature 2 bilhões. É, então, assim... Eu acho que é, é meio... Se a gente for pegar outros jogos de carta, por exemplo, o Magic, o Arena, você deve estar jogando também uhum. um pouco, né?
3: É, tô. E... Agora, na off-season do Hearthstone, eles anunciaram, fizeram um anúncio, né, do Magic Isso. Arena. Eu comecei a jogar para tentar participar do Mythic é, o,
2: o Magic, ele anunciou uma premiação para 2019 de 10 milhões de dólares, né? Uhum. É... Eu, claro que a gente não sabe quanto é para o físico, quanto é para o... Pro... Não, se não me engano, é 1 um milhão para o físico, 9... Nove pro é pro... Eles... Não, um milhão pro, pro digital, nove... não tá meio nebuloso, é, é, Eles anunciaram
3: né? assim, vai ter seis Mythic Invitational e quatro Isso. são é, exclusivos pro físico, que re, reposicionou o Pro Tour que a gente tinha antes, Isso. que era toda, uma pra cada lançamento de expansão. E dois vão ser pro Magic Arena. No caso, eles basicamente o que fizeram é pegaram o que tinha antes, que eram quatro Pro por ano, Isso. diminuíram, eu acho porque agora não tem mais o... alguns torneios que tinha antes, uhum. e agora eles vão ter os dois Mythic Invitational que são exclusivos pro Magic Arena. Isso. Além dos que era antigamente pro e
2: Então assim, logo de início o Magic já vai basicamente dar uma premiação pro Arena maior do que o Hearthstone deu em 2018, por exemplo. É... Você não acha que a, a, a Blizzard ela precisa soltar um pouco também o braço em relação a isso? Porque... Se a gente for olhar os jogadores competitivos, né? É, vocês, se vocês forem jogar Magic, vocês vão ter um bom desempenho também. É, então é bem capaz de acabar meio roubando a atenção aí por Sim. causa dessa premiação. No Brasil, se eu não me engano, é só a Red Kenneds que investe hoje em jogos de carta da maneira como ela investe, né? Sim. Que ela anunciou o time de Magic, Magic com Saborito Royale, agora. Né, né, a
3: gente? Isso. Sim. É, assim, no... Acho que, é mais, acho que tem muitas questões aí no meio, eu vou tentar é. abordar a maior tá parte. Bom. Só respondendo a última pergunta, o próprio Perna, ele era o melhor do Brasil em vários anos do Magic. Ele uhum. jogava competitivamente, ele tinha um ranking na época e ele era disparado um dos melhores. E vários jogadores que eram hoje são considerados dos melhores, né? o PV e o próprio Jabaiano. Uhum. os dois já falaram que consideravam eles melhores na época e assim, ele era incrível. Ele foi parando de jogar por algumas questões, mas é, é possível também que ele volte a jogar. Sim, sim. Mas assim, acho que essa questão da, do Magic investir mais, eu acho que vem de uma cultura da empresa, né? Ou a Blizzard, como você estava falando, do, é, ela tem sempre um relatório para os investidores Isso. sobre como funciona. E uma das primeiras coisas que ela fala no relatório é como funcionam os investimentos dela. Activision, Blizzard King, né? todos os investimentos que a Blizzard faz é com o objetivo de ter pelo menos 10 vezes de retorno em volta. Então a questão é no Hearthstone o que eles acreditam é 1.2 milhões, que é o que eles gastam é o que vai dar de retorno da parte do que, que o competitivo tá dando de propaganda para eles. Então assim, 40 mil pessoas mais ou menos visualizam o, o Campeonato Mundial de Hearthstone. Acho que mais, dependendo da hum. época. Mas o, o que eles acreditam é que esse investimento deles é o que vai ser o suficiente para o retorno que eles esperam do competitivo. Porque a, a grande questão do Hearthstone também é que ele é um jogo muito casual, né? Ele tem para celular é e etc. Então, grande parte da, das pessoas da playerbase, que bateu 100 milhões recentemente, eles acreditam que não seja dependente do competitivo. Não que eu acredite nisso, eu uhum. não acredito que eles pararem de <coughs> investir, então investirem menos ou mais, faz sentido... Mas a visão que eles têm normalmente é essa. Eles, com certeza, uhum. têm mais dados do que eu. Então, eu não consigo dizer exatamente porquê. Mas eu, eu espero também que eles aumentem. Agora, a questão do Magic Arena já chegar investindo 10 milhões, seja dividido todo, sobre todos os torneios deles, acho que vem muito atribuído também à cultura, né? O Magic existe desde 94... E Desde 94... É, 93. Já, 93, então. E ele já, desde sempre, teve essa cultura de torneio. É claro que a premiação nunca foi tão boa quanto essa, né? Uhum. Antigamente até, por exemplo, quando lançou o Hearthstone e... quando lançou não, mas em 2016, quando a premiação aumentou consideravelmente, ela já teve alguns jogadores muito populares no do Magic que migraram, né? O próprio Brian Kibler, que é um Sim. hall da fama, ele foi pro Hearthstone começou a, a streamar na e etc... O Stancifica também, que, mas o Stancifica é outro caso, né? Ele é Grand Master no xadrez, é, foi Platinum e ganhou um o turno Magic, e agora também foi pro Hearthstone e agora já tá indo pro Artifact, enfim. Mas vários jogadores começaram a jogar o Hearthstone vi vi visando uma oportunidade de conseguir competir. E eu acho que esse movimento deles de aumentar a premiação é um objetivo de volta, né? Pra ver de conseguir não só aumentar a player base, mas também conseguir pegar pessoas de outros universos, né? Uhum, Dessa parte sim. de esportes. Então, acho que toda essa questão tem essa parte, né? De o investimento ser muito relacionado à cultura da empresa um e...
0: Desculpa, desculpa. Você tá com o so... é, <risos> é que se vai tocar de novo, sim, tem que é, ter Desculpa. Não,
3: não. Eu que peço
0: desculpas. É que, que
3: Bom. Eu tirei você do seu raciocínio só por é, tem problema é, eu acho que é muito dependente da parte da cultura da empresa da parte de investimento então acho que é por conta disso que o Hearthstone investiu esse tanto e o, hum. a Wizards investiu esse tanto no competitivo e eu acho que o Magic principalmente com esse plano que eles estão fazendo e do jeito que está indo eles têm bastante potencial de conseguir pegar grande parte do Hearthstone e potencialmente até outros jogos, né? A gente vê no Magic mesmo, tem vários jogadores de poker que jogam, né? O Sim. Eric Froelich, tem o David Williams, tem vários jogadores que têm bastante expressividade que começaram a jogar. É,
0: o, que, o que eu queria perguntar pra você é porque, assim, desse, tanto no Magic quanto no Hearthstone, a, a primeira qualificatória para qualquer campeonato é você jogar muito a ranqueada, né? É jogar muito o cenário ranqueado. Uhum. Significa que não é só a diversão. Jogar partidas ranqueadas Que ali você tem realmente um futuro Se você chegar no topo, você vai ser convidado Vai estar em algum lugar e por isso que você mesmo disse, 5 horas é o mínimo que você precisa para investir, para você conseguir fazer, chegar a essa escalada.
3: É, numa média eu diria que é basicamente isso no Hearthstone, visando que você é um jogador bom, né? Tipo, tudo depende de quanto é a sua porcentagem de vitória. Se você joga umas 5 horas, você deve jogar umas, sei lá, umas 50 partidas por dia, mais ou menos, talvez mais. E dependendo da sua quantidade de vitórias, você consegue bem. Por exemplo, se eu colocar qualquer pessoa para jogar Hearthstone, ela talvez não tenha o mesmo aproveitamento que o um jogador profissional. Então assim, depende muito de como é o seu aproveitamento. Já teve vezes que jogadores muito bons, tipo o Bunny Hopper, ele conseguiu pegar a top 100 da lenda no, no Hearthstone com 200 partidas, que é algo muito incomum. Normalmente, eu e o haze também, quando a gente pega a top 100, a gente joga por volta de umas 500, 600 partidas. No, no caso do Magic, é... Reforçando sua afirmação, sim, para você conseguir ter, para se qualificar para os torneios e ter destaque, você precisa ir bem na ranqueada. É, o próprio Magic Arena, eles anunciaram que nesse primeiro do campeonato vão ser 32 que já estão qualificados pela Magic Pro League, uhum. que tem todos os Platinum, e eles invitaram também outros 24 jogadores, eu acho, que são streamers, etc. Pra, porque acho que principalmente do ponto de vista do primeiro campeonato eles precisam fazer algo que tenha mais visibilidade, então Sim, eles conseguirem chamar vários streamers que são grandes do Hearthstone, que chamaram o Joe chamaram o Savitz, é, é algo muito interessante para eles, eles também tiveram alguns invites que eu não consigo entender muito porque, mas é a visão da empresa então é, eles que têm que decidir e também os oito melhores da ranqueada e aí esses oito melhores da ranqueada vão ter direto o acesso que nem foi no Hearthstone no começo, quando uhum. teve a primeira qualificada Qualificatória do Mundial, você precisava fazer top 16 no fim da ladder para conseguir se qualificar. Então, é, eu acho que é comum, principalmente no começo, até você conseguir ter uma player base boa e saber quem são os melhores já, que a ranqueada faça o destaque desses jogadores hum. bons.
2: O, agora, uma... A, a gente tem aí, no ano de 2019, né? A gente tem Hearthstone, que hoje é o mais tradicional quando a gente fala de jogo de carta digital, né? Ele também é o mais popular, porque ele também está ali é, no, no celular, tablet, Sim. mobile. Eu vou colocar Clash Royale de lado, porque...
3: Não é exatamente
2: carta, né? É, mobile. É, é exatamente mais mobile, carta, né? é isso mesmo. É, então, eu vou colocar junto. Hearthstone, Magic, Artifact e o The Elder Scrolls... Online. É, online lá. É, tá bem movimentado esse mercado de jogo de carta, né?
3: É, tem aumentado cada vez mais, né? Em 2014 a gente só tinha o Hearthstone. O Magic, assim, ele existe desde 93, como você sim. falou, mas não na parte digital.
2: É, Inclusive a parte digital, em 2002 eles criaram o Mall, é. que é horrível. <risos> é horrível. Eu espero que o Mall morra logo, <risos> vou ser bem honesto. É, é horrível.
3: Então é, o... é, é feio. Sim, então, o, prob... o Magic Online... Eu foi um dos jogos que eu mais joguei assim de tempo eu acho que a grande questão é essa né, para um jogo fazer sucesso ele tem que ser bonito e de fácil acesso Sim. O, o Magic Online é um dos piores programas é. de qualquer coisa que eu já vi na vida, é. o, a funcionalidade dele é muito ruim né eu acho que pra competir ele atinge várias coisas que são inimagináveis, eu acho que uhum. eu nunca vi um jogo tão competitivo quanto o Magic Online, Sim, ele é o que mais transpõe a questão da competitividade que o Magic dá, mas não é o suficiente para algo fazer sucesso né até que a player Base desde que lançou a Arena só cai porque Magic Online é muito, muito complexo e... Por exemplo, eu que já jogava Magic Competitivamente, quando eu peguei, eu fiz misclick por conta do programa ser complexo demais. Uhum. Umas, sei lá, dez vezes até conseguir pegar direito, sabe? Então, assim, acho que eles finalmente conseguiram entender que precisavam criar um jogo mais Hearthstone <risos> para conseguir apelar. Mas, é, assim, em 2013, 2014, né, que foi quando a oficial data de lançamento do Hearthstone, cada vez mais teve jogos lançando, né, de carta digital. E eu acho que isso é atribuído a, a mercado, né, acho que visando o sucesso que o Hearthstone teve, não só por conta de ser da Blizzard, mas por ser um jogo de carta virtual que era algo que não tinha muito jogo que desse hum. isso, foi o que fez perceber outros, várias outras empresas a criar. Tipo, a Valve começar a investir no Artifact, uhum. várias outras empresas mais indie criarem o Elder Scrolls, também teve Faeria, Duelist, enfim. e Mais recentemente, o Magic também criando uma versão do jogo, é a mesma coisa, eles já criaram vários outros né, dos software Planets Walkers e tal, mas nunca teve tanto sucesso, porque não era Magic de verdade, isso mesmo. e agora eles finalmente conseguiram criar um médico de verdade pra conseguir entrar nesse meio e competir e entraram em peso né, com 10 milhões no primeiro anúncio de premiação, acho que eles uhum. são um grande candidato pra conseguir o trono talvez
0: Você fica com o dedinho coçando fala assim, vou investir mais tempo no Magic, no Magic ou não?
3: Bom, então, hoje, visando a minha posição que joga Hearthstone há cinco anos e exclusivamente Hearthstone, e tem tido muito sucesso, e estando na Red Can, sendo atleta de Hearthstone, não. Acho que eu vejo jogando porque eu gosto do jogo, mas é mais como se fosse algo de lado, assim.
0: Mas você não coça o dedo, você assim, pô, é porque eu posso ganhar uma parte desse bolo.
3: É bom, eu <risos> eu acho que é a parte que eu vejo é mais assim o quanto eu preciso investir de tempo e quanto de volta vai me dar, porque assim, é claro que vendo que o último lugar do Mythic Invitation ganha 7.500 dólares é, eu tendo que jogar 3 meses de Hearthstone para conseguir qualificar pra qualificatória do Mundial e fiquei tipo, é, melhor do que, fiquei em 18º de tipo 80 jogadores eu ganhei tipo 1.500 dólares, então com uma preparação muito boa e eu já sendo um dos melhores então assim, é claro que visando isso, é claro que Faz pensar que o Magic valia a pena jogar por conta do retorno financeiro, mas eu acho que também tem que levar em consideração várias outras coisas, né? Porque quando eu tô no Hearthstone há muito tempo, eu tenho com certeza mais sucesso no Hearthstone do que no Magic. Uhum. Não que isso exclua o quão eu posso ser bom no Magic, mas é algo que. Se eu começar, eu vou ter mais dificuldade do que se eu já fosse jogar Magic há muito tempo. Entendi.
0: Você já jogou Magic o padrão, né? De cartas normal. Sim. E assim, eu tô vendo, fazendo com o Félix uma série aqui de, de, de vídeos, e eu acho que cada vez mais eu vou entendendo o jogo, mas eu tô hum. precisando ler muito e, e ver muito do jogo acontecendo. E no Hearthstone eu sinto que ele é mais simples, é, é, é claro, só tem um, uma fonte de, de recursos para você utilizar, uhum. não é tão complexo quanto o médico, que você tem que dividir esses recursos, ou que tem efeitos muito específicos para determinadas S coisas.
3: É, assim, só o Hearthstone não tem um livro de regras, né, não existe um hum. book dizendo o que acontece em cada situação, tanto até que até hoje tem várias vezes que em situações você não tem certeza do que acontece, porque não existe um livro de regras dizendo o que acontece. O Magic tem um livro de... 300 páginas,
0: Isso. <risos> então assim... É... Não pode mais rasgar a cartinha e jogar em cima da mesa. Não, não existe, Sim, mais... existe. Não, não pode mais. Não pode mas... mais, porque antigamente podia. É, em, é. em
3: competição é, física de Magic, tem vários juízes, tem níveis de juízes para você saber que sabem de regra, tem o juiz Mork que vai tomar a decisão, então assim, é, Magic é um jogo muito mais complexo em comparação ao Hearthstone, não só por conta de o jogo ser mais difícil, como você disse, ter várias cores de mana, ter diferentes habilidades, mas também Além disso, por conta do jogo ter muita Complexidade nas regras, é o que abre Muito espaço para você conseguir Jogar melhor com o seu oponente Sim. E conseguir outplayar ele potencialmente Então assim, eu diria que O Magic É mais complexo em comparação ao Hearthstone Mas Visão dessa parte de eu mudar de jogo É é muito difícil tomar essa decisão Não é tão simples assim. É. assim é claro que, por exemplo, agora tá na decisão do Hearthstone E eu me vejo jogando Porque eu gosto do jogo e também acho que é um bom investimento de tempo Mas é, Assim que voltar ao Hearthstone eu pretendo Jogar não, Provavelmente vou jogar Magic também, mas focar mais No, no Hearthstone
0: o, Porque é, é uma coisa que, que todos os jogadores Reclamam muito muito eu tava daquele mundial que eu já falei eu já fui a alguns campeonatos inclusive um, alguns campeonatos aqui no Brasil e muitos jogadores reclamam é do RNG do Hearthstone que a aleatoriedade dele principalmente com as últimas atualizações que vem cada vez mais colocando cartas com efeitos aleatórios que você não sabe especificamente para que que ela vai ser usada mas uhum. você, você coloca ela no seu no seu deck às vezes porque ela é simplesmente muito boa, com qual, qualquer efeito que ela venha. Uhum. É uma coisa que está incomodando muitos jogadores há muito tempo.
3: É, eu diria que o RNG é sim, algo que frustra os jogadores que, competitivos, porque eles têm muito interesse em ganhar mais do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é algo que é do Hearthstone. Eu, por exemplo, gostaria muito que não existissem várias cartas tipo Barnes, que é uma carta que tem RNG estúpido, enfim. Várias outras cartas que tem um RNG que estragam muito o jogo. Uhum. Mas do ponto de vista da Blizzard ela, do game design do Hearthstone ela tem muito essa parada né tipo só de não ter um livro de regras e ter situações inusitadas todo jogo sim. é o que é atribuída a popularidade mas em relação ao competitivo dessa parte eu diria que sim me frustra muito mas eu acho que Muita da parte é você conseguir mitigar Como você vai deixar a sorte te afetar Então várias vezes você tem cartas que têm aleatoriedade Mas todas as situações que acontecem Elas são boas uhum. Então assim, Ragnaros por exemplo É uma carta que no fim do turno ela dá o 8 aleatoriamente Em qualquer alvo É uma carta que ela tem aleatoriedade muito grande Porque você uhum. não sabe onde ela vai bater Mas ela é sempre muito boa porque você faz ela em situações que são boas né Tipo, ah, o cara tem 8 de vida Ou ele tem um 8-8 Então qualquer situação que aconteça é bom Mas eu não sei o que vai acontecer, Sim. sabe? É, várias cartas de RNG que a gente usa São com esse objetivo É claro que tem algumas cartas que São aberrações na minha opinião Tipo Yogg-Saron Que foi uma é. carta que você, Quando ela entra Ela faz várias magias aleatórias Com alvos aleatórios Então pode ser que ela ganhe o jogo ou pode ser que ela faça você perder o jogo. Uhum. Então
0: assim... Carte... Por isso que a gente vê essa carta tão poucas vezes em um deck, uhum. né? Sim,
3: é assim... Na época que ela lançou, ela tinha alguns problemas de design que faziam ela ser muito poderosa. Porque mesmo se ela morresse, ela continuava fazendo carta. Então o que acontecia era... Considerando as 200 mágicas que tem no Hearthstone, a maior parte delas, se você fizer tipo 10, são Ok. <risos> tipo, se você fizer 10 mágicas de 200 aleatoriamente, provavelmente vai ser bom. Uhum. E o que causava vários jogadores usarem e dar situações tipo muito engraçadas e tristes em um campeonato. Mas eu
2: acho que uma coisa em relação ao RNG, é, eu acho que de fato é uma faca de dois gumes, né? Pro profissional não é legal, mas ele reduz o gap entre alguém que tem habilidade e alguém que não tem. É, então, por exemplo, se você uhum. tá com alguém que joga, sei lá há um ano e alguém que joga há dois anos por exemplo é, se tem alguma carta que tem algum RNG ali ele pode diminuir o gap de habilidade entre um jogador e outro e eu acho que é o RNG também que torna o Hearthstone tão popular né Sim. porque se você pegar o Magic, o Magic tem início do turno aí no seu início de turno você pode fazer o que você quiser aí depois você tem a fase de ataque Sim. então aí você vai jogar uma mágica Instantânea por exemplo, você toma uma mágica Instantânea Aí você pode posta. jogar uma outra mágica instantânea resposta. Então tem a pilha de habilidade. Sim. E essa pilha vai ficando. Tem a complexidade de adição de mana. Então, é, é muita coisa de fato que acaba. Ele, o Magic tem menos RNG, mas por ter menos RNG também, ele é mais complexo. E os jogadores, né? Se você, de fato, se você joga muito tempo, entende muito, você já sabe como responder, principalmente início de coleção, né? Uhum. É, que tem cartas novas, habilidades novas é, mas eu acho que é o RNG que torna o Hearthstone tão popular, Sim, tão democrático né? acho
3: que uma coisa que dá pra ver isso visivelmente é colocar quatro jogos em comparação acho que a gente pode ver um jogo que não tem RNG nenhum, que é o xadrez e Sim. esse é o melhor caso pra você ver que tipo pro competitivo é a melhor coisa, né? Sim, o Carlos claro. Magnin, que foi o último que ganhou o Mundial, já ganhou três seguidos agora uhum. ou então já teve o Kasparov que já ganhou vários Mundiais seguidos é um dos jogos que mais recompensa o melhor jogador não tem como um jogador pior Ganhar de um jogador melhor. Sim. A não ser que esteja tipo, num dia ruim, então dá uma. Bem fart sempre acontece, né? Mas... Sim, é.
0: Mas é engraçado você falando até a dama às vezes pode ter a RNG, né? Porque não, então é, pode ter porque se você consegue <risos> é, por fazer conta a... de
3: coisas do dia a dia, né? É, é, mas então. o jogo em si não, não mostra hum. nada. Mas sim, a gente pode ver outro caso que tem um pouquinho menos, mas já começa até algum que é o poker, né? O poker sim. é um jogo que tem aleatoriedade. Do Eu turno. jogo bastante. Sim, então poker, é, todos esses jogos de turno geralmente tem vários recursos que são em comum, que você tem que pensar em conceitos que fazem uhum. você ter vantagem é, conseguir ser um bom jogador, né? É, poker é um jogo que tem RNG, mas ainda assim a maior parte dos jogadores já é, tem sucesso muito frequente. Né? Gente, eu estava falando antes: o próprio David Williams ou então Daniel Negrano, eles têm sucesso é, incomparável em Sim. qualquer outro jogo, mesmo sendo um jogo que tem sorte. E depois a gente tem o Magic, que eu diria que começa a ter um pouco mais de RNG, mas continua sendo muito skill intensive. Assim, todos esses quatro jogos, e o último seria o Hearthstone, todos os quatro jogos são skill intensive, no sentido que os melhores jogadores uhum. geralmente ganham mais. Sim. A questão é a porcentagem de vezes que isso acontece. Sim. No xadrez eu acho que deve ser 80 para 90% num uhum. um jogador muito bom para um jogador, tipo segundo. Porque nesse último mundial, por exemplo, é, o mundial de xadrez funciona assim. Você tem 12 jogos que são jogados para ver quem consegue ganhar mais. Se tiver alguém que ganhe mais do que seis jogos, é, não acaba ali. Se empatar, você vai para uma segunda parte de desempate, que começa a ser outro formato, que é um jogo mais rápido. mais uhum. rápido. É, Na primeira etapa, teve 12 jogos seguidos que foram empates. Do primeiro melhor jogador do mundo, do segundo melhor. E quando foi para um jogo que começasse a ser o tempo mais rápido, que ao invés de ser 50 com um acréscimo de 40 minutos, não me lembro exatamente dos números, era um jogo que durava 15 minutos. Ou então, 20, uhum. o timer era menor. Nossa. E foi 3-0, assim, o melhor jogador do mundo.
0: Porque muda bastante essa parte, né? Sim. O tempo. É engraçado essa coisa que o tempo Sim. limita o que o jogador pode fazer no xadrez, né? Bastante.
2: Então... No, no poker também, a gente tem torneios, são torneios normais e tem várias mecânicas. Então tem o Turbo. É, no turbo os blinds vão aumentando de uma maneira mais rápida é, Tem uma nova um novo modelo agora que aí tem um que tem o ante que todo mundo paga o ante aí tem o outro que o big blind paga o ante de todo mundo então quando ele é Big Nossa. Blind, ele vai pagar o antes de todo mundo, mais o Big Blind. Então ele vai pagar dois Big Blinds, porque a soma de todos os antes dá um Big Blind. É pra
0: forçar, literalmente, o cara a jogar agressivamente é. e não ficar só e fugindo. E quando é
2: vez dele, ele tem que defender a posição. Então existem várias mecânicas e quer queira, quer não, uma mecânica que você muda, por mais que seja simples, afeta muita coisa.
3: Sim. Mano. No caso do, do xadrez, o tempo que você tem, grande parte do xadrez é você conseguir planejar a frente. Né? Aliás, todos esses jogos, Sim. por quanto você setor, você tem que planejar já pra frente. Só que no xadrez, por conta de não ter sorte, você consegue. Se você for um computador então algum, você consegue ter é. muito visão à frente, é. você consegue prever é. o jogo é. inteiro. É. Então, assim. Se você consegue prever 15 jogadas à frente, isso demora 15 minutos para uma jogada. Nossa, você é precisa doido. precisa conseguir fazer tudo, sabe? Você é doido. Então, assim, quando diminui o tempo, diminui quantas jogadas você consegue ver à frente. E o cara que é melhor consegue cara. ter uma vantagem, sabe? Uhum. O, do... No caso do poker, é também. Tipo, você conseguir prever, tipo, pensar, ah, se eu der raise agora, o que, que ele vai fazer? O que isso significa uhum. para a minha mão? Ah, falou, pô, isso, tá. O que isso significa se eu fizer isso e ele responder dessa maneira? Sim. Enfim, tem várias questões, né? No caso do Magic e do Hearthstone, não tem diminuição de tempo, né? Uhum. No, no caso dos torneios, o Magic tem tempo, mas 50 minutos é sempre assim. Não tem modos diferentes. Mas eu acho que a, a grande comparação desses quatro é ver que o RNG vai mudando. É, não muda que existem jogadores melhores e esses vão fazer mais um sucesso, mas muda qual é a disparidade contra jogadores menores. Eu acho que esses quatro também, também são um grande exemplo de popularidade de venda né, de mercado. Xadrez é um jogo que é muito pouco explorado, tipo, na questão de ser popular. Muito, o Xadrez cada vez mais é, não tem tanta popularidade. É claro que é um jogo milenar e genial, que sempre vai ter uma player base, mas comparando os outros três, não tem tanto. Sim. Pôquer é um jogo que sempre vai fazer sucesso, mas é por conta de ser muito simples ter um baralho de cartas uhum. e fazer. Mas também, por conta de não ter uma empresa é, ali fazendo tanto poker quanto o Xadrez, também não faz muito sucesso para uma empresa. Agora, Magic... É um jogo que faz muito sucesso, que vende muito, mas comparando o Hearthstone... Com o tempo que tem, uhum. é, o Hearthstone fez muito sucesso por conta disso. Um jogador casual conseguir ganhar mais jogos contra um jogador melhor é algo que faz ele se sentir Sim. bem e querer continuar claro.
0: jogando, sabe? Conforme vai diminuindo a complexidade do jogo, mais, mais pessoas é, podem se aproveitar Isso. desse jogo. É, então, é, essa é uma
3: grande questão, assim, eu acho, pra, a, atribuído ao sucesso do Hearthstone. E jogos que têm aleatoriedade no geral. A aleatoriedade, até certo ponto, em game design, é algo que é muito uhum. bom para a sensação do jogador.
0: Eu queria fazer uma pergunta que, que eu faço muito. É, que, eu, que eu gosto muito de ver o ponto de vista de jogadores que defendem um time, mas são jogadores individuais. Né? No seu caso, você é um jogador da Red Cannons, mas você é um jogador individual. Como é que a Red Cannons te ajudou a é, na sua carreira para você chegar ao ponto e falar assim, pô, tô defendendo essa camisa, mas ao mesmo tempo é um jogo individual como no poker? Uhum. No pôquer você joga por você mesmo. Tem, claro que existem times, mas Sim. assim. Qual a diferença de você jogar por você mesmo? Qual a diferença de você jogar com, por um time?
3: Um, eu acho que, principalmente jogo individual, como você estava comentando, né, a gente tem StarCraft, o próprio Hearthstone, é, é muito difícil você conseguir ver qual é exatamente a diferença quando você joga por um time ou sem um time. Eu, diria, eu posso dizer minha experiência com a Red é assim, é, você ter um time te apoiando te dá muito mais uma sensação que o que você tá fazendo tem muito mais sentido e que tem peso. Mais Acho que dá mais seriedade e faz você ter mais liberdade para conseguir focar naquilo. Quando eu, assim, desde que comecei a jogar, eu nunca joguei sem time. Só por meses, assim, muito pouco. Mas jogar Magic sem um time, por exemplo, dá uma sensação menos de... Não que tenha obrigação, mas te dá uma seriedade para você ter mais motivação para conseguir ter sucesso, eu acho que é mais isso acho que também uma parte de você ter uma organização por trás de você, é que ela consegue cuidar da parte que para você só focar no jogo, então por exemplo eu não preciso me preocupar várias vezes com viagem, estadia é, como que eu vou ter que fazer as coisas enquanto eu só faço isso e a Red principalmente o nosso manager, o Vicenzo, foca nessa parte pra gente e também conseguir pacote, para a gente não ter que se preocupar em comprar individualmente, enfim. Acho que essas questões é o que ajuda muito ter uma organização por trás.
0: É, porque é, 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 uma, é uma dúvida que muita gente tem, porque como é, como se você, a gente entende muito, e é, é super claro o motivo de você ter uma organização é quando você está em jogo de duplas para cima, né? Sim. Mas quando você joga um jogo individual, é, era essa uma das dúvidas. A gente está aqui numa... numa é, chegando, eu acho que num momento muito triste, porque a gente está chegando perto hum. das, do fim das perguntas. A gente tem umas, algumas para falar sobre fora do, do Hearthstone. É. A gente já tava até conversando aqui fora sobre. Léo, qual é a sua profissão fora de ser jogador profissional?
2: É, não, que ele, ele até comentou é, né? que ele desenvolve mas, jogos, é, mas, mas a o gente que...
0: não, não detalhou ainda. Né? O que é okay. ser desenvolvedor de jogo de tabuleiro? Como é que é isso?
3: Então, é, bom, só. Contar um pouco do background foi assim Desde que eu comecei a jogar médico eu tive muito contato Com muitas pessoas diferentes Eu conheci vários advogados, programador E um dos meus amigos que foi Que me botou no meio, o Fel Ele tinha uma empresa de jogos Que era brasileira, que era esse E ele me chamou já para ajudar ele Pra testar alguns jogos E dar minha opinião E foi quando eu entrei em contato com isso Durante muito tempo eu só tinha esse contato de Terceiro assim, só para uhum. ajudar o meu amigo mas, mais recentemente, em 2017, eu fui chamado para trabalhar na Cool pelo Fel também, que trabalha lá. E, desde então, eu tenho trabalhado com isso. E, assim, secundariamente, hoje, eu jogo profissionalmente Hearthstone. Um desenvolvedor de jogos de tabuleiro, o que ele faz é o seguinte. É, todo jogo, não sei se vocês repararam, mas tem um nomezinho na caixa, ali que é o nome do designer do jogo. Hum. É, esse designer, o que ele faz é o seguinte ele cria uma ideia do jogo, o que, que ele quer que o jogo tenha, ele já cria uma mecânica, normalmente, uma ideia do tema, e o que ele faz é que ele vende para alguma empresa maior, normalmente, essa ideia, e essa empresa maior, quando tem desenvolvedores, esse desenvolvedor, ele pega aquela ideia e transforma num produto melhor. O que, que isso significa? Uhum. Eu tenho que... Um, o desenvolvedor, ele tenta ver se o jogo está no tempo apropriado de duração, para um jogo não ficar muito, do, muito extenso, então então um rápido. Ar. Sim, exatamente. É. Tipo, não, pra mesi... não virar um Battlestar galáctica Exatamente. Assim, Nossa. por exemplo, tem alguns jogos que tem um objetivo de ser demorado, tem um Sim. que se chama Twilight Imperium, que faz muito uhum. sucesso. O jogo demora 12 horas, e eu acho muito, mas é o que o jogo é proposto para fazer, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é ver o que, que o jogo é proposto para fazer e trabalhar para que aquilo seja é, cumprido. Então, por exemplo recentemente eu tava, tô trabalhando no Munchkin Quest né o Munchkin Dungeon que é o jogo da Comi que tá no Kickstarter agora uhum. a gente eu tenho como visão sabendo que é um jogo feito para jogadores que jogam Munchkin e também jogadores que são da Comine, ou seja o que, que eles procuram jogando Munchkin aqueles perder amigos era o objetivo de você conseguir interagir com as pessoas é brincadeira é, fica zoar é, com outros ser é aquela sim. parada mais fã assim medieval claro e pa party game exatamente party. e você conseguir ir evoluindo é claro que é uma proposta diferente. A gente não quer fazer King 2, mas a gente quer ter a essência do King certo? Claro. Então, assim, o jogo é para ser divertido e ter bastante interação, mas o objetivo é que você tenha aquela sensação de você estar tá evoluindo, chegando no level 10 né, do King uhum. e você conseguir evoluindo. Então, assim, cada jogo tem um approach diferente. O que eu faço, geralmente, é... Eu testo bastante os jogos. Eu, o que eu faço é... Fazer de mudanças no jogo para ele ficar balanceado Nem sempre o jogo vem balanceado uhum. Então tem que fazer mudanças de números, Sim. etc Fazer com que os jogadores que são o nosso objetivo Estejam se divertindo E que ele esteja um tempo de duração bom Então várias vezes o... As mudanças que eu faço são Em prol para que os jogadores Que a gente quer vender Tenham mais diversão então, basicamente o desenvolvedor é isso, ele transforma o, a ideia do jogo num produto melhor pro que quer fazer.
0: Eu falo brincando porque Munchkin é, tem essa essa, essa zoeirinha dentro do sim. cenário que, que é, é claro que tem muita situação de você usar uma cartinha para zoar seu amigo né? Sim, sim. E daí tem uns amigos que não gostam de, de ser zoado ah, é você vê desde o Uno, né? Isso. <risos> Nossa, é. Uno é outro jogo infinito. É, mas, mas eu acho que quando a pessoa
2: senta para jogar Munchkin, senta para jogar Uno, até Coupe que é o uhum. jogo que eu gosto muito de jogar, ela tem que estar preparada para pra, pra ser, ser sacaneada Sim, claro. eventualmente, e,
3: entendeu? E como você tá dizendo, né? Esses três jogos, eles têm essa proposta. Outros jogos Sim. que eu também já desenvolvi, o próprio Zombicide Green Horde, que foi um, um dos que... É, o objetivo é totalmente diferente, né? É um jogo cooperativo. Então Sim. você é um grupo de sobreviventes tentando passar por uma missão contra zumbis. E é, é, Evoluindo no processo, enfrentando zumbis diferentes, sendo que ter estratégia Sim. de ver o que você vai fazer. Então, assim, acho que é uma grande questão de você conseguir... É visualizar o que, que o jogo propõe. Então, uhum. você conseguir olhar para o jogo e pensar tá, é isso que eu quero. Ou então pensar ah, não, esse jogo aqui é, é muito complexo, Sim. eu não quero isso. Então, o, o objetivo do desenvolvedor é, é conseguir pegar a ideia do designer e conseguir transformar num jogo melhor e conseguir coordenar isso com toda a produção do jogo, né? E, por exemplo, porque você, para produzir o jogo, você tem que pensar tudo como vai parecer aquilo, a forma que é apresentado para deixar mais claro, tipo, todos hum. os iconezinhos como vão ficar, Sim. como é apresentado tudo, né? Acho que... Sim. É mais e, é, isso, e é de
0: boa você conseguir por exemplo, você vai participar de um torneio internacional você como desenvolvedor, você tem aqui seus horários aqui em São Paulo para tra trabalhar hum. quando você consegue uma vaga para um torneio internacional, é de boa sair e o pessoal... Acha bacana?
3: Então, é, desde 2017, na época, eu tinha a HGG, que é o Global Games, que eu já, os horários já eram um pouco conflitantes por conta de ter que coordenar com o mundo inteiro. Então, várias vezes era, tipo, 5 da tarde. E era no meio do meu expediente. Felizmente, é, a Comini, acho que cada vez mais, principalmente com trabalhos criativos, etc., é muito importante que tenha um pouco de liberdade. Então, assim, eu tenho bastante liberdade na parte do trabalho para conseguir férias ou então um horário que eu consigo ajustar mas é claro que o mais importante de tudo é conseguir é, fazer as entregas e com bastante resultado e como eu tenho conseguido fazer isso com frequência não tem tanto problema para eu conseguir é, tanto conseguir pedir alguns dias de férias para conseguir jogar algum campeonato ou então sair mais cedo e, e outros dias sair mais tarde hum, e assim adiante.
0: Porque é importante, porque a gente fica pensando, porque é complicado ter no trabalho, ser jogador profissional. Sim. Jogador profissional de nível global, né? Sim, claro.
3: Sim, claro. É, trabalhar e ter outra função que tem qualquer tipo de investimento pessoal é, é algo que é difícil de conciliar. Eu mesmo, como eu estava falando desde que eu comecei a trabalhar, meu desempenho para torneios que precisavam ter um grind antes foi se tornando pior. É claro que recentemente consegui pegar isso de volta e estou tendo bastante sucesso, mas... É, no começo foi muito difícil, porque foi meu primeiro emprego, na verdade, tirando Hearthstone. Então, é algo que foi difícil. e Mas, assim, como eu estava dizendo, né a Kumini, por conta. A empresa não é nem brasileira, né? Ela é. A gente vende os jogos, na verdade, só para os Estados Unidos. E tem várias distribuidoras que vendem para o resto do mundo. Uhum. Então, assim. É muito importante que a qualidade do produto seja muito boa, porque nós somos uma das maiores empresas do, do mundo, assim, de board game. Uhum. Então, assim, é claro que eu consigo ter essas possibilidades, mas conseguindo é, entregar sempre o melhor resultado para a empresa.
0: Bom, ele joga Hearthstone, joga um pouco de, de Magic, ainda não muito. Uhum. Faz jogo para ele jogar, que é mais legal ainda, eu acho. Ah, da hora, <risos> é, Da hora, né? Léo, o conta pra gente um pouco pra, como vai ser o, seu, o 2019, a, a Blizzard vai anunciar o, o circuito internacional daqui a pouquinho como é que tá a sua expectativa?
3: É, bom, eles vão anunciar dia 19 de fevereiro daqui a 13 dias e bom, a minha expectativa é muito alta é, recentemente, como a gente tinha comentado mais cedo, o, o Hots foi um dos jogos que tinha sido cancelado, então é, eu tenho bastante, tô bastante ansioso para ver o que que eles vão fazer, eu não acredito que no caso do Hearthstone eles vão uhum. diminuir a premiação
0: eles vão dar vão 100 milhões de dólares o, 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 ia ser não? incrível, hein? Oh. Ah, <risos> é, eu ficar mas, feliz. ah,
2: Heroes of the Storm pra mim nasceu morto, é o Naty Morto é, né?
3: nunca teve muito sucesso no ponto de vista de popularidade, mas era um, uhum. era um jogo assim, bem legal, né, eu acho que uhum. a, o problema foi só o timing, né, porque uhum. ele entrou pra competir com dois gigantes, né, o Dota uhum. e o LoL, então
0: é, foi difícil, né. É que assim, o, o Heroes of the Storm, ele tava entrando pra Competir com os caras que criaram o, o, o gênero, né? Sim. De um lado tava o da Trindamare, que criaram o, o, LOL, o, o LOL. LOL, e do outro tava o Ice Frog e é um, uma galera inteira que, ah. que, que criaram também o Dota, né? E daí você chega e só fica com um desses caras, que esqueci até o nome de quem foi que ficou lá na Blizzard eu não, não, não tenho certeza é, então <risos> daí se você fica com dos cinco caras um só está com você então você está com o lado é. mais fraco da força
3: é o, o game designer eu diria que é uma das coisas mais importantes principalmente agora tendo contato trabalhando com isso para o jogo ter sucesso é, é é muito difícil você ter um jogo que faça sucesso, que o game design não seja bom. Mesmo que seja o game design seja o mais tipo, simples possível, tipo Uno. O Uno é proposto para ser aquilo, sabe? E é. faz muito sucesso por conta disso aquilo. Você não precisa fazer algo muito complexo, você precisa fazer algo que seja bom. Uhum. Mas, mas é. Mas o, é assim, assim o, o anúncio eu tô muito empolgado pra ele. Assim, não, eu não tenho medo que o Harry acabe, principalmente sendo o o pilar da Blizzard, assim, de popularidade na parte de esportes, sim, sim. mas é claro que você vê outro jogo da mesma empresa fechando, é algo que é preocupante, visando o, o competitivo, então assim eu tô ansioso, acho que vai ser só mudanças boas, já deram um preview
0: do que vai ser e eu uhum. acho gostei das mudanças,
3: mas tem que esperar para ver qual vai ser as regras oficiais sim.
0: então é isso aí Léo, muito obrigado por ter participado com a gente. Obrigado. É, chegando aqui nessa manhã chuvosa aqui <risos> com a gente, mas é, nem parece que se uma semana a gente tava passando pelo pior calor de São Paulo. Nossa,
2: você <risos> é doido. É. Prefiro mas desse uma jeito. Hora, uma hora tem que chover, né, mano? É,
0: mas não. eu prefiro desse jeito. Não. Tá bom? Obrigado mesmo por ter é, perdido um pouquinho da sua manhã com a gente. E. Boa sorte nos torneios internacionais. Vamos, já que você mora e trabalha tão pertinho daqui, oh. vai virar quase visitante obrigatório Não, aqui vou do programa. Vou fazer program. os playtest play play lá. Ah, é. véio,
3: só
2: véio, eu pode. tô afim, velho. Você é louco.
0: Obrigado mesmo, Léo. Léo, fala pra galera como é, eles te seguem, como é que as pessoas é, ficam sabendo de onde você vai participar. Então, eu
3: tenho a minha página no Facebook que eu uso bastante, que é Léo Mané, Léo, Léo Mané Almeida. É, eu também uso mais o Twitter pra coisas mais de dia a dia, uhum. assim. Eu posto bastante, que é Red Léo Mané. E eu Acho que o Instagram eu uso, mas é mais pessoal então acho que profissionais, esses dois uhum. são os melhores.
0: Bom, a gente vai encerrando esse programa daqui, ô Félix, eu queria que você por favor, passasse os recados da Espini
2: ah, desculpa, ó, o primeiro recado é, ó, você tem que conhecer quatro novas DSTs que preocupam os especialistas, tá no UOL, <risos> pra, você, pra você dar uma lida. Você que é jovem, a gente tá chegando no Carnaval, camisinha é sempre bom, tá? É, eu acho que esse é o recado que a gente tem que, que dar. Segundo recado agora, né, os recados de, de fato. É, toda segunda-feira, te libra Kings em Queens, a gente já tá entrando na reta final aí. Nessa segunda-feira, a gente teve o episódio número 9. 9. 9, tá, é muito episódio A gente teve o um episódio número 9 Com as semifinais do time vermelho Semana que vem, semifinal do time azul E dia 18, a grande final Pra você que não é assinante ESPN Mas quer acompanhar também No Mundo ESPN lá no Youtube Que agora é o canal da ESPN no Youtube oh. e e Evelyn, minha querida Você pode entrar lá e procurar a playlist do Tilibra Kings and Queens Entra no canal Mundo ESPN no YouTube, vai em playlist, te libra, Kings and Queens. Você consegue ver um resumo de cinco minutinhos de todos os episódios lá, tá bom? É... Outros recados? Cara, na verdade, a gente vai fazer o seguinte. É. Em março, quando começar março, a gente vai trazer vários recadinhos aqui pra vocês das transmissões que a gente vai fazer ao longo do ano, tá? É... 2019 a gente vai ter torneio de FIFA, a gente vai ter... Rocket League, para quem gosta de uma diversãozinha. Esse mês, no dia 15, a gente tem o All Stars NBA 2K, certo? É, para complementar aí a nossa transmissão de NBA você que gosta tanto aí do Golden State Warriors... E todos esses times maravilhosos da NBA... Assim, é o super
0: time da NBA, né? É o
2: super time, né? Os caras... Os caras não perdem de nada, né? Tem que ter teto de, de certinho aí, sei lá... O teto Bom, da
0: gente é, o, é aquela caixa-cofre do Tio Patinhas?
2: É, você é doido, mano... É, então esses são os recadinhos de hoje pra você Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Não deixe de mandar pra gente no... SportsBR, no Twitter e no Facebook ou no meu Twitter, arroba Evelyn,
0: você que começou hoje, diga aí o seu Twitter para as pessoas te seguirem, para te stalkearem. Não, brincadeira. <risos> mas é te seguirem, isso. acompanharem todas as suas notícias que você vai fazer aqui na ESPN. Começando já, já tem algumas coisas aí que você já está sabendo que vai fazer, mas não pode contar para os
1: outros. <risos> Muito obrigada por me receberem né? Hum. É, o meu Twitter é arroba Evelyn Marcos, que é o meu nome, é Evelyn com Y e Marcos M-A-C-K-U-S Não
0: é Marcos, porque não eu é colocava Marcos. sempre Evelyn Marcos e eu sempre errava, eu nunca conseguia colocar seu arroba certo.
1: Não é Marcos, não é Marques.
0: Não é Marques, não é, é Marcos, Marcos.
1: É lituano. Ó,
0: oh, legal saber.
1: Curiosidade, drop de curiosidade do podcast. E acho que é isso, me sigam lá que eu posto bastante coisas sobre esportes lá e divulgo também as minhas matérias que eu vou escrever bastante para a SPN nos próximos meses, anos, quem sabe.
0: Olha, anos, <risos> séculos, datas, é isso. isso aí, vai ficar aqui para sempre, não, brincadeira. Eu queria também agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora para falar nos sigam na, no, no, no Facebook, no, no Twitter, como o Fex mesmo disse, mas também entre lá no, no SoundCloud. Se você tem o um SoundCloud, se você é assinante gratuito, por exemplo, se você tem uma conta gratuita, você pode ouvir o Central Sports sem pagar nada. Pode colocar o download, inclusive, no aplicativo sem pagar nada. Então, vai lá. Eu acho que é a maneira mais fácil de você é, ouvir todos os Central Esportes. Centrals. Que falei errado, todos os é. centrais e esportes uhum. é, aqui do, do da nossa firma e que eu, Félix, a Dani, Rigon o Roque participou também de alguns, a Evelyn Isso. agora é o segundo que ela está participando toda a equipe do SPN Esportes está participando aí do nosso programa segue lá no SoundCloud e também no Spotify, que é lá de grátis.
2: Isso. aí só complementando também, para você que assina ESPN, a gente tem a programação nos canais, né? Mas a gente tem uma programação que não está nos canais também, certo? Isso. A gente tem uma programação lá no Watch ESPN, é, que é uma programação que envolve gameplays. A gente tem até um programa novo que estreia essa semana, que chamou Agenda, para você ficar por dentro. Sai na segunda, inclusive. Isso já sai toda segunda. É, é uma programação que fala dos confrontos da semana, então se você não tem saco para ver o CBLOL inteiro, não tem saco para ver sei lá o Overwatch League inteiro, a gente já filtra com os melhores confrontos para você quais os horários e a história desses confrontos durante a semana, é, então a gente tem muito mais programação do que aquela que você assiste no ESPN Extra, no ESPN2 ou no ESPN
0: é isso aí, bom, eu fico aqui me despeço de todo mundo e quero dizer é, aquela frasezinha do final ESPN, porque a vida precisa de esporte